0: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen und hallo, hier ist Martin und der Metacast mal in einer dritten, ganz anderen Ausgabe. Ich habe mir den Halbgott Sascha Gottschalk eingeladen, alias Sofa Reporter. Ich grüße dich. Moin. Hallo Martin, grüß dich. Schon mal Halbgott genannt worden? Nee, Halbgott noch nicht. Gott sei Dank, ich habe gefragt, ob ich irgendwas mit deinem Nachnamen anfangen darf und du hast gesagt, mach mal. Und ich habe was Neues kreiert, das freut mich riesig. Ach Gott, wie schön. Prost Kaffee. Prost Kaffee, genau.
1: Ich habe mir hier auch gerade noch einen schönen Becher hier hingestellt Ja. und auch noch was zu trinken.
0: Sehr gut. Und äh, freue mich auf eine schöne Unterhaltung. Ganz genau, ganz genau. Ja Sascha, warum habe ich dich eingeladen, vielleicht mal für unsere Hörer jetzt... Ähm ich habe Sascha kennengelernt, zumindest so persönlich. Ähm, das war in Hamburg vor drei Jahren. Kann das sein, Sascha? Äh, zwei Jahre ist das, glaube ich, hier. Ist, ne? das, ist mhm. das erst zwei Jahre? Normal geht die Zeit schneller um. Deswegen habe ich ja, drei ja, Jahre ja. gesagt. Ist ja witzig. Ja, ja. Und zwar, wo waren wir? Wir waren auf diesem Hamburger Meetup,
1: ähm, wo es darum geht, ähm, wie mache ich Podcast und äh, wie entwickle ich da... Eine Idee für einen Podcast, wie setze ich das um und ähm, ja, war ein schöner Austausch, ist leider so ein bisschen, ähm, ich würde sagen, also nicht nur wegen Corona, das war schon vorher, ja. dann so ein bisschen in
0: Vergessenheit geraten, also ja, ähm, schade eigentlich. Aber wir haben uns nicht vergessen und ja. sind uns immer wieder begegnet und sind immer in Kontakt geblieben, wir sind zusammen nach Kiel gefahren zum, zu den Podcast-Tagen mhm. ähm, da bin ich denn Bahn gefahren. Ich war ganz begeistert. Ich habe zu Sascha gesagt, Sascha, das kann ich angehen hier. Warum fahre ich denn Bahn? Ich fahre doch nicht Bahn. Und <lacht> weißt du noch, wie wir da oben in diesem, äh, ist, was war denn das für ein Zug überhaupt? Ein Regionalzug oder was? Ja, ist da das was?
1: war so ein genau so, eine, so ein Regional express oder so, so ein Doppeldecker-Teil. Ähm, ja. zum also, erst zu mir, bist, du bist erst zu mir gekommen, dann sind wir mit der Bahn nach Kiel gefahren, zum zu den Kollegen vom ESC-Schnack, die diesen Podcast-Tag, ich glaube, damals zum dritten Mal hintereinander schon organisiert haben. Mhm. Und äh, ja, mit Podcasting und mit Gedankenaustausch und diese Podcast-Community, die ist ja auch sehr quirlig, würde ich mal sagen, und sehr vielfältig. Und äh, Auf der anderen Seite ähm, ja auch wie so ein kleines Dorf. Äh, Jeder kennt jeden sozusagen.
0: Schon so, ne? Mhm. Ja, ich finde es auch total spannend. Und äh, ja, die unterschiedlichsten Charaktere da zu erleben, ist jedes Mal wieder gut. Dieses Jahr haben wir Pause gemacht. Holen wir nächstes Jahr nach, hoffentlich. Und dann wird das schon passen, ne? Genau. Ja, genau, da sind wir noch zusammen hingefahren. Du hast mich übrigens animiert damals, denn dadurch, oder ich fühlte mich animiert, denn mehr mit dem HVV zu fahren, beziehungsweise ausschließlich. Ähm, das habe ich ja dann auch eine ganze Zeit gemacht bis äh, Januar 2020. Ähm, aus bekannten Gründen. Genau. Und dann, ähm, ja, sind wir natürlich zu Podcast-Veranstaltungen gegangen, weil wir beide Podcast machen. Mhm. Hörer, die das jetzt hier hören, äh, die sonst den Metacast hören, die wissen, was äh, der Metacast ist. Ähm, Aber die wissen natürlich alle nicht, wer ist Sascha Gottschalk, wer ist der Sofa-Reporter und was macht der für einen Podcast? Sascha, was machst du für einen Podcast?
1: Ich mache äh, einen Podcast über den Eurovision Song Contest, äh, nennt sich ESC Green Room. Den produziere ich bereits äh, seit ähm, Ende 2016. Wir haben jetzt gerade vierjähriges gehabt am 3. Oktober. 2016 haben wir die erste Folge gemacht. Bis äh, Sommer 2019 habe ich das mit äh, Dennis Kranz gemacht. Der hat dann ähm, gesagt: äh, Das waren, glaube ich, drei Saisonen, die wir dann miteinander den Podcast, den den, den äh, ESC begleitet haben. Mhm. Und dann ist äh, Sonja Riegel zu mir äh, dazugestoßen, die auch eine hohe Affinität hat äh, zum ESC die einen Musikblog macht, die ähm, beruflich Journalistin ist, eigentlich aber mehr so im Sport- und Fußballbereich. Und äh, das klappt auch ganz ausgezeichnet. Ähm, Das äh, ging Gott sei Dank nahtlos äh, über, weil das ist auch nicht so ganz einfach, immer so ähm, den richtigen Partner auch so fürs Podcasten dann irgendwie halt zu finden. Ja und das ist halt ähm, viele sagen sich ja äh, Moment mal ja das ist da irgendwie diese Veranstaltung da äh, im Mai irgendwann Samstagabend wie kann man denn da so
0: äh, das ganze Jahr über darüber einen Podcast machen ist keine Stunde äh, her da hat meine Frau gefragt was macht der äh, ja Jetzt? genau aber das ist halt dieses Jahr ausgefallen worüber reden die <lacht> ja genau
1: genau genau und äh, ja es pass also ähm, da gibt's ja sehr viel drumherum also ich sag mal äh, grundsätzlich ähm, ist ja diese Vorbereitungszeit des ESC ähm, beginnt ja eigentlich äh, an dem Sonntag nach dem, nach dem Finale, weil Das Siegerland ist, hat ja dann das Recht, sagen wir mal so, eigentlich ja ein bisschen auch die Pflicht, dann diesen Wettbewerb im nächsten Jahr dann auch auszurichten. Mhm. Und da gehen natürlich dann so die, die Nachrichten und Gossip und so weiter rum. Ja, wie, was wird denn passieren? In welcher Stadt wird das denn stattfinden? Wie sieht denn dann die Bühne aus? Und was machen die einzelnen Länder? Suchen sie, machen sie einen langwierigen Vorentscheid über mehrere Runden? Oder bestimmt der Sender einfach hinter verschlossenen Türen und fünf Leute entscheiden irgendwie, ja, es wird der und der mit dem und dem Song das ist also ganz unterschiedlich. Und da lässt sich eine ganze Menge darüber erzählen. Das Universum geht auch noch weiter. Es gibt auch diverse Blogs und ESC-Medien. Wir sind auch nicht der einzige ESC-Podcast. Es gibt noch den ESC-Schnack, die auch hier aus Schleswig-Holstein in Kiel sind, die auch diesen berühmten Podcast-Tag machen. Seit, ich glaube, zwei Jahren gibt es den Merci-Cherie-Podcast aus Wien. Also es ist auch da eine kleine, aber feine, ESC-Community. Hm. Und ähm, ja, und äh, das machen wir mit äh, sehr großer Begeisterung. Und das ist ja so ein bisschen wie bei allen Nerd-Themen, äh, wo man erstmal auf den ersten Blick so äh, denkt, äh, ja gut, äh, was soll man da großartig erzählen? Und dann tun sich wirklich ganz viele Universen auf über die man auch noch die nächsten 30, 40, 50 Jahre irgendwie halt sprechen kann. Mhm. Und äh, das ist wirklich
0: äh, eine super und äh, tolle Sache. Wie ist es im Moment? Das hat ja nun äh, keine Veranstaltung gegeben im Jahr 2020. Mhm. Kommt man, obwohl keine stattgefunden hat, noch äh, an Themen ran?
1: Ja, man kommt ähm, natürlich an Themen ran. Also wir haben äh, tatsächlich noch im jetzt muss ich gerade überlegen, ja, im Juli. Wir wollten eigentlich ähm, eine kleine Sommerpause im Juli einlegen und äh, da stellte sich dann raus, weil eben der ESC ist ja ausgefallen und es gab jetzt mittlerweile, ich glaube, so 17, 18 Länder, die also gesagt haben, okay, unser Künstler, den wir für 2020 vorgesehen haben, äh, den äh, bringen wir auch in 2021. Ähm, Die EBU, also der Veranstalter äh, des Eurovision Song Contest, hat zwar bestimmt Ähm, die Songs, die dieses Jahr angetreten wären, 2020, dürfen aber nicht nächstes Jahr antreten. Mhm. Und infolgedessen hat man sich so gedacht, naja, dieses Jahr haben wir ja in Deutschland Ben Dolic intern bestimmt. Das hat so ein ein, äh, Auswahlpanel, ähm, vielleicht reden wir da nachher nochmal drüber, so ein Auswahlpanel hat hat ihn irgendwie bestimmt. Mhm. Und jetzt hat man sich gedacht, okay, dann wird er ja auch 2021 gebracht und das war nun nicht so. Und ähm, da hat natürlich die Community auch äh, wirklich Handlungsbedarf und will darüber auch dann diskutieren und äh, da haben wir natürlich dann auch nochmal so eine Folge aufgesetzt und haben da glaube ich auch äh, gut anderthalb Stunden äh, tatsächlich drüber gesprochen und uns äh, darüber ausgelassen. Im Sommer kam auch der äh, ESC-Film raus mit Will Ferrell, der ja schon seit Jahren ähm, Erwartet wurde, der musste natürlich auch besprochen werden. Also es gibt immer Themen, die auf äh, auf dem Wegesrand liegen. Im November gibt es äh, die Kinderversion des ESC, den Junior Eurovision. Ähm, da nimmt jetzt äh, Deutschland erstmalig auch daran teil. Ähm, da werden wir sicherlich äh, auch noch ähm, mindestens eine Folge ausführlich darüber ähm, reden. Und ähm, so liegen da immer äh, gewisse Themen. Äh, Wir machen das tatsächlich ein bisschen so in gewissen Schwerpunkten, was äh, gerade am wichtigsten erscheint aus der ESC-Welt. Weil wir haben natürlich auch Hörer, die ähm, ja, absolute Hardcore-Fans sind, aber wir wollen natürlich auch die Hörer mitnehmen, die sich sagen, ja, es interessiert mich schon, aber ich lese jetzt nicht jeden Tag alle ESC-Medien wie Vivi-Blogs und ähm, ESC Today und was es da irgendwie halt alles gibt, sondern lass mir das so vom ESC Green Room beispielsweise dann irgendwie erläutern und einordnen. ESC Today ist zum Beispiel eine... Ähm, ein einen, äh, Blog, ah. der sich äh, ja rund äh, um die Geschichten, rund um den ESC ähm, beschäftigt. Der, der größere Platzhirsch ist da, sind ja die sogenannten Vivi-Blogs. Mhm. Äh, die Vivi-Blogs sind, ähm, äh, ja, die haben so eine Mischung aus ähm, Texten, aber auch Bewegbild im Internet sind ein bisschen abgedrehter ähm, und äh, sind aber schon mittlerweile eine g- große Größe unter den ESC-Medien. Und ähm, ja, das äh, richtet sich mehr so an eine, würde ich mal sagen, jüngere Zielgruppe. Aber das, ja, und äh, da kann man sich natürlich auch äh, im Internet äh, darin versenken äh, und sich auch bei YouTube äh, alles, was es da so rund um den ESC gibt, äh, anschauen. Und äh, wer das jetzt nicht so unbedingt äh, so in dieser Intensität machen möchte, äh, den geben wir da so ein bisschen, äh, nehmen wir so an die Hand und sagen so, das ist wichtig und da gucken wir mal drauf äh, oder aber es gibt so Themen, die eigentlich auch so jedes Jahr wieder aufploppen, wo wir dann auch mal so sagen können, irgendwie ja, also ähm, erst mal schauen, das wird schon alles und ähm, das sollte man nicht ganz so ernst nehmen. Sehr schön.
0: Also ihr seid ja nun auch schon erfahren mhm. und könnt das dann noch gut einschätzen und kanalisieren sozusagen. Ja, genau.
1: genau. Mm, mm, mm. Stark.
0: Also ich, wie gesagt, also wir, wir kennen uns nun schon länger und deswegen war ich ja schon aufgeklärt, meine Frau heute eben noch nicht. Und <lacht> <lacht> das war wirklich stark, so ja, aber und so. Also es war, ich möchte nicht sagen empört, äh, verwundert, erstaunt. Ne? Aber ja. ähm, kannst du dich noch erinnern, das war ja auch bei den äh, Podcast-Tagen äh, in Kiel, ich glaube letztes mhm. Jahr, da bist du mit deiner Kollegin ähm, und dem ESC Schnack. Schnack. Mhm. Genau. Ähm, ja, wie sagt man, auf einer Bühne, mhm. so ähnlich zumindest, also sie war nicht groß erhöht und so, aber es war so, ja, wie eine Bühne und ihr habt zusammen eine Sendung gemacht und ich, äh, war das das ja, wo ich gesagt habe, pass mal auf, ich habe ja noch nicht viel von dir da gehört, ab und zu mal so reingehört, aber äh, sei nicht böse, wenn ich nach, weiß nicht, einer gewissen Zeit dann, äh, auch weiter schlender und nicht länger. Ja, 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 ja. So irgendwie okay. war, glaube ich, das Gespräch. ne genau Und wie lange war ich da? Du hast, glaube ich, ganz durchgehalten. Ich habe ne? ganz durchgehalten, genau. <lacht> und, und es war wirklich, ich kann euch da draußen sagen, es war sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Und ähm, kurzweilig äh, kurzweilig äh, schreibe ich ja gerne groß, auch mit metacast äh, und äh, ich habe viel Spaß dabei gehabt und äh, ich habe letztens auch noch äh, eure 50. nahezu nachgehört. Mhm. Genau, herzlichen Glückwunsch. 50, ihr seid jetzt Ach, bei, mhm. ich habe jetzt die aktuellste Zahl nicht, 4, 4, 53 würde als nächstes kommen. Richtig? Ja, ne? Ja, ja, ja. Aha, genau, genau. Wann, wann erscheint die oder wann ist sie geplant?
1: Also wir haben jetzt gerade sozusagen äh, die Sommerpause beendet, ähm, das war am 13. September, so sexy wie Werka und äh, also Werka ähm, ich manche Leute haben das vielleicht in, in Erinnerung, der ESC, ja das sind immer so die Zahlen, ich glaube 2008 ähm, ist Werka Sedutschka Zweiter geworden aus der Ukraine, das ist so eine Kunstfigur, äh, etwas dicklich mit so einem äh, großen Stern, äh, so, so ein so Strasskleid und äh, singt immer 77 7 luk und äh, ist eine richtig, ist für mich so ein bisschen die ähm, äh, ja, die, 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 das, was den ESC so ein bisschen ausmacht. Also so ein bisschen auch verrückter, ähm, ist äh, viel Aktionen auf dem Auf der Bühne und trotzdem vom Lied her trotzdem noch eine gute Komposition. Also es macht wirklich äh, richtig Spaß. Ähm, Ja, wir haben da tatsächlich so ein bisschen ähm, schon mal die neue Saison angeteasert. Ähm, Wir haben äh, tatsächlich auch schon mal so über die Dinge, gerüchteweise, wie wie wird wohl der ESC nächstes Jahr stattfinden im Lichte von Corona mhm. und wir legen jetzt einfach äh, dann mit der, mit der 53 dann weiter, das machen wir wohl wahrscheinlich jetzt irgendwann äh, Mitte, Ende Oktober, also das äh, wird sich, also wir versuchen ähm, außerhalb der, der, der Hochsaison sozusagen, die ja dann so April, Mai ist, eigentlich immer mindestens einmal im Monat äh, auch tatsächlich eine Folge herauszubringen. Ähm, und sammeln sozusagen alles so ein bisschen ein, was äh, jetzt so die letzten vier Wochen wichtig war
0: und ist. Ja, also das, was ich recherchiert habe, zum Beispiel auf FÜT so, wie lang ist eine Sendung von euch im Durchschnitt? Mm-hmm. FÜT ist eine Suchmaschine für Podcasts, für diejenigen, die es nicht kennen. Ähm, und ähm, da habe ich euch entdeckt und da findet man eben so, so, so kleine Summen, sage ich mal so. Ne? Wie oft erscheint mm. der ungefähr und ja, einmal im Monat kommt wohl so hin, auch die Länge ist... Äh, eigentlich ähnlich, also ich sag mal so, zwischen anderthalb Stunden und zwei Stunden ist es so die Regel, ne? Ist ja, das so genau. auch der Plan ja. bei euch?
1: Ja, also ich sag mal so, ähm, ich, ich würde es nicht zu stark ausufern, aber wir machen es natürlich tatsächlich, äh, Podcast ist natürlich ein Format, wo man jetzt nicht sagt, ach, wir machen jetzt genau eine Stunde, so wie beim Radio. Also wir nehmen uns das natürlich mal vor. Wir haben ja so einen Ablaufplan hm. und wo man dann auch schon so ein bisschen sehen kann, oh, wenn wir das Thema noch mitnehmen, da reden wir ja auch noch mal länger. Äh, lass uns das mal lieber beim nächsten Mal machen, damit es nicht allzu lang wird. Ja. Ich finde so alle Vier Wochen ungefähr ein Podcast, der zwischen anderthalb und zweieinhalb Stunden ist, finde ich schon okay. Diese zweieinhalb Stunden haben wir meistens, wenn wir dann so im April, Mai dann mal alle Songs einfach mal durchgehen und bewerten, da braucht man dann tatsächlich so ein bisschen mehr Zeit. Wir dürfen zwar keine Musik spielen, aber selbst unsere Kommentare sind ja relativ lang. Und wenn wir dann vielleicht auch noch irgendwie ähm, Gast haben, dann äh, vervielfältigt sich natürlich diese Zeit so ein bisschen. Aber das ist ähm, schon, ähm, das ist so ungefähr, also ich würde mal, ich, wir, wir gucken schon, dass wir so eigentlich so bei zwei Stunden dann irgendwann so ankommen.
0: Ja, ja diese Zwei-Stunden-Marke ist mir durchaus bekannt. <lacht> ja, genau. <lacht> in die Richtung tendieren wir ja auch immer. Das klappt mal mehr und mal weniger, genau so ist das eben. Das Schöne ist halt, wir sind frei und wir sind nicht in irgendein straffes Korsett gedrängelt, wo wir dann zum Schluss noch sagen müssen, komm, jetzt machen wir noch was oder irgendwie und so, dass wir jetzt noch irgendwie die Sekunden bis zur nächsten Werbung irgendwie schaffen, sondern es mhm, ist halt mhm, genau. so, wie es ist, ne? Ja, genau. Ja, super. Das macht Podcast dann
1: irgendwie halt auch aus. Ja, genau. Also ich finde immer, ähm, äh, da gab es ja mal diesen Ausspruch, ne? Ein guter Podcast geht nur eine Stunde. Ähm, also ich glaube, das kann man gar nicht so genau sagen. Ich glaube tatsächlich, wenn man jetzt so ein Format hätte ähm, wie fest und flauschig oder ähm, auch Alliteration am Arsch oder so, ähm, und die kommen ja einmal in der Woche raus, ich glaube, da muss man dann schon gucken, dass man so irgendwo bei einer Stunde auch stehen bleibt weil man will ja, dass die Leute auch äh, und sich dann äh, auch regelmäßig dann auch hören. Aber wenn man so einen, so einen Lauf hat wie alle 14 Tage oder alle vier Wochen oder so, ähm, dann kann man das schon machen, mhm. weil die Leute müssen es ja auch nicht sofort hören, beziehungsweise äh, man kann ja auch auf Stopp drücken und nächsten Tag weitermachen. Man liest ja auch nicht immer unbedingt ein Buch von vorne bis hinten an, am gleichen Tag einmal so durch. Ne?
0: Ja, eher weniger. Also ich, ich möchte mich da auf jeden Fall nennen. Das äh, ist mir ja noch nie passiert, genau, sehr schön, ein Buch an einem Tag, was ist das für ein Buch, das kann niemals Buch heißen, böses Heft, Genau. genau. Ne? ach schön, ja. ja, naja, genau, also also ich bin da eigentlich auch auf deiner Seite, wir haben natürlich, also hier beim Metacast haben wir natürlich früher schon ganz schön abgerockt und jede Woche irgendwie zwei Stunden gemacht. Ja, ja. Ähm, sie auch noch. Das war eine super, super coole Zeit, aber es hatte später irgendwann, nachdem ich so viel Lob, also ich habe das gar nicht bemerkt zuerst, ich glaube die Kollegen auch nicht, und dann irgendwann bekommt man so, lernt man Leute kennen, und äh, dann bekommt man Lob dafür, dass man sich doch diesem Wahnsinn ausgibt, jede Woche zwei Stunden zu machen. Und dann wird man so aufmerksam, Mensch, das ist schon anstrengend. Und du verneinst das die ganze Zeit, aber du merkst schon irgendwie so, boah, und dann auch, wir haben das ja stringent auch durchgezogen und dann merkt man schon so, boah, jetzt schon wieder und schon wieder und irgendwann war es dann auch bei uns so weit, dass ich gesagt habe, so, das machen wir jetzt nicht mehr, wir gehen jetzt auf 14 Tage und ähm, ich glaube, das war ganz weise.
1: Ist man hier, muss ähm, so ein bisschen die Handbremse dann ziehen, wenn es dann nicht mehr so, man verdient ja damit nicht sein Geld. Ganz also, genau, es ist ja ein Hobby, ja es
0: macht ja nur Spaß. Genau. Und es soll es genau. ja auch so bleiben, möglichst. Ne?
1: Ja, ja, und ja. das ist, ähm, ja, ich hatte das auch, also ich, ich weiß, dass äh, das war so ungefähr 2018. Da war das so ein bisschen, ähm, dass ich auch so dachte, boah, obwohl das auch irgendwie immer nur so alle vier Wochen war. Wir haben natürlich so einen Podcast ähm, wo man tatsächlich auch ein bisschen was recherchieren muss. Man will ja da auch nicht allzu viel dummes Zeug irgendwie erzählen. Auch wenn wir natürlich, äh, klar, wir haben da keine Riesenredaktion hinter uns, die dann vorher noch mal so den Faktencheck so bis zuletzt irgendwie halt macht oder so. Aber ähm, das merkt man dann schon. ähm, Einerseits muss man natürlich da auch, äh, habe ich so gemerkt, auch ein bisschen durch. Äh, man, muss das, man muss da für sich auch so eine Art ähm, Ablauf-Workflow irgendwie sich da auch erarbeiten, damit mhm. das ähm, dann am Ende auch wieder sowas wird, wie dass es dann auch wieder mehr Spaß macht. Aber die Dinge, die dann nicht so gut laufen, ähm, ja, die stellt man dann einfach ab. Das macht man dann mitunter intern. Äh, das merkt vielleicht der Hörer gar nicht so sehr. Ähm, und ja, und äh, Podcast machen, auch wenn man es nur als Hobby macht ist schon auch ein bisschen Arbeit. Und man muss sich da auch, glaube ich, trotzdem auch ein bisschen selber knechten, weil man möchte ja die Leute unterhalten. Man möchte ja nicht deren Zeit verschwenden. Und das muss schon irgendwie auch etwas sein, was man sich selber auch gerne anhören möchte. Und es ist ein bisschen doof, aber es ist nicht immer nur Spaß. Also in diesem besagten äh, Meetup da, was wir da hatten, ähm, da waren ja dann auch immer so Fragen wie äh, wie viel Zeit investierst du denn da ähm, in deinen Podcast? Ähm, Wenn du das richtige Thema gefunden hast, kannst du es ja gar nicht äh, beziffern, weil ich beschäftige mich eigentlich tagtäglich mit dem ESC. Und das fließt dann schon äh, in diesen Podcast auch mit ein. Wenn das so eine Woche vor dem Podcast vor der Aufnahme irgendwie so ist, dann ist es vielleicht ein bisschen intensiver, so ähnlich wie auch Redaktionen irgendwie arbeiten würden. Wenn es dann äh, auf den Endtermin irgendwie zugeht, dann wird äh, dann wird noch mal ein ähm, bisschen mehr ähm, Fund drauf genascht. Dann ist noch mal Crunch. Aber, ja, aber aber dann äh, dann muss es auch irgendwie so sein, also, ich finde schon immer so Podcasts, so die, wo die Leute sich dann auch eigentlich noch nicht mal bemühen, irgendwie auch deutlich zu sprechen. Und äh, ach ja, ist ja, ja Hauptsache irgendwie, die hören uns zu und na, mal gucken irgendwie. Und ich finde, ja, das ist irgendwie auch für den Podcast ein bisschen Zeitverschwendung. Ja, aber ähm, das, wie gesagt, es, es muss Spaß machen, aber ähm, man muss sich auch ein bisschen quälen. Das finde also, ich. Ich denke,
0: also bei mir liegt ja der Spaß in, der Versuch, in dem Versuch, es auch zu professionalisieren. Also annähernd, mhm. äh, ich sag mal so, in Richtung CD zu kommen. Ja, das mhm. ist so so äh, immer so mein Ding. Und wenn es denn so ist, wie äh, vor, vor längerem, dass es immer knackt und zittert und düdelt, dann ist Martin immer ganz traurig und findet das alles ganz furchtbar. Und. Ähm, ich weiß nicht. Nimmst du das auch sehr ernst, dass es gut klingen soll?
1: Äh, das habe ich so ein bisschen ausgelagert. Also ähm, ich bin ja bei, ähm, weiß ich, Werbung kann ich ja machen. Ne? Ich bin ja bei, wir sind ja bei Podigie. Ja. Das ist so ein so ein, äh, so ein Hoster, der ähm, ja diese Auslieferung, die Veröffentlichung von äh, Podcasts äh, ermöglicht gegen ein Entgelt. Und die haben dann eben halt auch so Sachen wie Auphonic, das ist so eine äh, Software, die dann eben äh, den Sound irgendwie besser macht und so weiter. Ähm, ja, natürlich ähm, ist mir das auch wichtig. Also ich sag mal so, ich habe es natürlich insofern professionalisiert. Äh, als dass ich hier äh, mir ähm, einen extra kleinen Ikea-Schreibtisch hier gekauft habe, ähm, zwei Monitore und äh, so ein Mac Mini und ähm, ja, gutes Mikrofon und so weiter. Im Grunde genommen so feststehend, dass, du hast mich ja gestern irgendwie gerade ähm,
0: kurzfristig gefragt,
1: ob ich irgendwie Lust hätte,
0: Zwar hier heute dabei zu war sein. Übrigens, da ich war übrigens, muss ich ganz kurz erzählen. <lacht> gestern, also es geht mir schon lange so, dass ich dachte so, ich möchte mit dir mal, unter-Vier-Augen-Ding machen. Äh, ganz lange, ich glaube über ein Jahr schon. Ich habe nie was gesagt, weil ich habe immer gedacht, Martin, du musst aber, dass äh, d- der Moment kommt, wo du sagst, so ja, jetzt ist der richtige Moment und irgendwie gestern habe ich gedacht, so Jetzt ist der richtige Moment, frag mal nach. Und die Antwort war: Ja, aber heute schaffe ich es nicht mehr. Morgen würde denn gehen, so ungefähr. Also Weltklasse, ja. Ich sitze hier auch nur bei mir am Desk und denke so: Jetzt ist es soweit, jetzt fragst du ihn, ja. So ja. ganz scheinheilig: Huhu, wie geht's dir und so, ja. <lacht> Ohne Hintergedanken. Und, und die Antwort ist: Aber heute nicht mehr. Ja? Mhm. Wie, wie spät war es? Neun? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, also, ja abends.
1: Nee, es, Ich glaube, es war noch kurz vor neun irgendwie. Ja, ja, aber herrlich. Ja. Also, also wirklich Applaus, super Reaktion. Ja, ich, ich, saß, ich saß schon im Schlafanzug irgendwie <lacht> und, äh, und äh, dann, dann äh, ja, das war dann auch so, dass ich schon so runtergefahren bin. Und, äh, und ja, das eben, äh, was ich schon sagen wollte irgendwie und das ist so, so professionalisiert, dass ich tatsächlich äh, so ähnlich ich habe mal gehört, wie bei der Tagesschau, die können, die Tagesschau kann, glaube ich, innerhalb von 15 Minuten, zack, auf Sendung gehen. Ja. Das ist, weil die, wahrscheinlich geht das heute sogar noch schneller, weil die so ein modernes, äh, weil die so ein richtig modernes äh, Studio irgendwie halt haben. Und ich brauche hier auch, glaube ich, nur ähm, irgendwie anzustellen und bin, glaube ich, innerhalb von 15 Minuten, äh, könnte ich hier senden. So, also technisch wäre das überhaupt gar kein Thema. Ähm, das ist auch so ein Punkt, ähm, wo ich dann eben halt so sage, ähm, ja, ähm, da bin ich dann sicher, weil so diese dieses Umfeld, das stimmt dann schon mal so für mich. Also ähm, da brauche ich mich darum schon gar nicht mehr so großartig ähm, irgendwie halt kümmern. Genau, technik. Und, ähm, mhm. und da, wir, also äh, äh, womöglich, wenn du eine halbe Stunde eher gefragt hättest, hätten wir auch gestern Abend schon irgendwie mhm. äh, aufnehmen können. Ähm, weil ich bin da so, wenn mich jemand dann fragt und ich hätte dann auch Zeit irgendwie, warum soll man dann noch 14 Tage warten? Also ja, ja, ähm, ne? das, das, das ist dann ja, das ist dann, äh, das ist dann schon irgendwie, äh, das, ja, und mir macht das ja auch Spaß und diese, diese Möglichkeiten, ähm, die lasse ich dann natürlich auch nicht aus. Und insofern, ja, also, äh, das ist so so, 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 so ein, so ein, so ein Umfeld, so ein technisches Umfeld, das ist mir dann schon wichtig, hm. dass ich das habe. Aber mir ist auch der Inhalt tatsächlich auch äh, schon wichtig. Also, ähm, wir treffen uns, äh, ähm, wenn auch nur virtuell, eventuell immer so äh, nochmal eine Woche, 14 Tage vorher nochmal und besprechen so auf der Metaebene ebene so, ähm, ja, äh, was könnten wir denn machen und so weiter und ist das wichtig, ist das wichtig und ähm, das äh, gucken wir dann irgendwie schon damit das ähm, tatsächlich auch eine schöne, runde Sendung wird. Und das, ähm, also dieses Gesamtpaket äh, ist mir da tatsächlich auch äh, sehr wichtig. Da gehört die Website dazu, da gehört ein bisschen Social Media dazu irgendwie. Und man will ja auch, ähm, dass die Leute auch die Folgen hören. Mhm. Und ähm, solche Sachen sind sind mir da auch tatsächlich äh, wichtig.
0: Ja, also ganz wichtig finde ich auch, äh, dass man dran denkt, ähm Ja, man macht es sehr egoistisch eigentlich für sich, ich weiß immer nicht warum wirklich, also es ist irgendwie auch für mich, aber ja, äh, ich Mhm. mache das ja nicht nur ausschließlich für alle anderen oder so, wahrscheinlich geht es dir ähnlich, kann ich jetzt natürlich nicht so sagen, Ähm, aber der Respekt davor, Leuten nicht die Zeit zu stehlen mit mit dem, was man da tut, ja, ja. bei, bei mir ist der Haken meistens da noch, der mich dann früher noch mehr unter Druck gesetzt hatte, als wir anfingen live zu senden, dass ähm, die Ankündigung, dass eine Live-Sendung stattfinden wird, äh, für mich so wichtig war, dass sie dann auch stattfindet und nicht hm. aus technischen Gründen irgendwas, ja, also wenn einer krank wird, gar kein Problem, aber Martin hat die Technik nicht im Griff äh, und deswegen gibt es hier gleich keine Sendung, ähm, Ja, dann tut's mir leid. Ich darf denn die Leute dann auch nicht locken den Tag über oder vorher. Ähm, Das ist so das Ding. Und deswegen habe ich das auch so gemacht wie du, dass ich mir gesagt habe, so, ein extra Rechner, alles für sich, alles läuft autark. Dieses Ding wird nur noch dafür benutzt. Und ähm, da wird nicht Software rauf und runter installiert, sondern, also zum Beispiel hier, wir, wir nehmen ja beide mit Ultraschall und Reaper auf, Das ist so eine DAW, also Digital Audio Workstation, mit der man dann mehrere Spuren aufnehmen kann für die Leute, die das nicht kennen. Äh, Ganz tolle Sache. Ähm, Aber ich habe ewig mit so einer Uralt-Version noch rumgehüselt, bis ich dann vor ein paar Wochen, Monaten dann mal ein Update gemacht hatte. Ähm, Weil es lief halt. Und Mhm. Never Touch a Running System, ich weiß nicht, wie safe bist du da oder spielst du da gerne mit, mit der Technik? Äh, das war diese ähm, Vierer-Version, die jetzt dann kam.
1: Da habe ich aber auch noch einen ganz kleinen Moment gewartet. ich es gibt weiß schon eine Vierer, mach keinen Mist. Bei mir steht 3.1. Nee, bei mir ist 4 drauf. Nein! Bei mir ist vier. Ja. Guck mal, da kannst du mal sehen. ja. ja. Ach, Aber da habe ich tatsächlich auch äh, ein bisschen, ich bin tatsächlich was so, ähm, äh, wenn mein iPhone irgendwie Updates hat und so weiter, ähm, äh, auch wenn die iOS 14 kam ja jetzt raus und dann sagen ja immer alle, nee, erst mal warten und dann die Nachrichten abwarten, ob Leute was nee,
0: Da bin ich was sofort sagen.
1: dabei auch. Und da bin ich auch sofort dabei, auch genau. bei diesen ganzen Updates, dieser, dieser Apps und so weiter. Ähm, hier hängt ja äh, da tatsächlich auch eine ganze Menge dran. Ich habe, glaube ich, doch irgendwie so zwei, drei Monate noch gewartet mit der Ultraschall 4 okay. ähm,
0: Version. Wie lange gibt es die denn? Ich habe das gar nicht.
1: Äh, die gibt es schon seit letztem Jahr irgendwann. Ähm, f- Fragt mich da jetzt äh, nicht so. Ja, ja, genau. Das kann doch nicht wahr sein.
0: Steht bei dir das wirklich ist ja oben diese Ultraschall 4? Ja, ja. Telefonstreich. Kann mal hergehen. Okay. Wahnsinn.
1: Ja, und das, äh, ja, da war ich aber auch äh, super, super vorsichtig und ähm, ja, aber ähm, es ist ja, es ist ja schon mittlerweile ähm, auch eher idiotensicher. Also, ich bin schon sehr technikaffin und fummel mich da rein, aber manchmal mache ich auch da tatsächlich so Dinge, die ich weiß, wie sie gehen, aber ich weiß eigentlich gar nicht, warum das jetzt so ganz genau geht. Aber das ist doch eher beunruhigend, oder?
0: Oder äh, äh, ja okay vielleicht ja ich? also ich
1: habe natürlich schon wenn ich wenn wenn wir aufnehmen äh, wir haben auch tatsächlich als äh, Dennis das mit mir noch gemacht hat haben wir auch mal ähm, das muss so 2017 oder ich glaube ab Sommer 2017 ungefähr ein halbes Dreiviertel Jahr mhm. haben wir uns immer sonntags um 15 Uhr verabredet b- zu so einem äh, Aufnahmetermin und das haben wir auch live übertragen und das war mir tatsächlich zu viel Stress. Also ähm, wir haben es dann noch mal gemacht, als ich dann von Tel Aviv aus dann berichtet habe. Da haben wir das dann irgendwie genutzt. Aber ähm, das war dann eine andere Geschichte. Da ist dann auch eine, eine andere... Aufmerksamkeit und so weiter. Aber man muss tatsächlich dann diesen Termin so terminieren. Also man muss ja mal sagen, bei euch beim Metacast, ist das, das ist ja mittlerweile so ein Gesamtkunstwerk. Auch mit eurem Streaming äh, bei YouTube. Ähm, es ist ja, für mich ist es mittlerweile fast eher sogar eine Fernsehsendung. Also ich muss ehrlich sagen, ich höre ja euren ähm, Podcast äh, im Podcatcher gar nicht mehr, Ach. weil ich ja immer live äh, zugucke. Genau, du bist äh, ja meistens die, dabei,
0: auch im, im, im genau. Chat immer
1: wieder dabei. Genau. Ja, diese, diese ähm, diese drei Bilder und das, ähm, ich finde diese schwarze Design, die schwarz-weiß, finde ich einfach so klasse und ähm, für mich als Zuschauer ähm, ist das irgendwie, äh, kommt das locker flockig irgendwie halt rüber, ich fühle mich super unterhalten, mhm. es sind manchmal, also habe ich ja auch schon mal erzählt, das ist so, das ist so mein Thema, wo ich jetzt so auch mit einem großen Fragezeichen davor stehe, wenn ihr über Spiele irgendwie halt sprecht, über Gaming und so, ich mir da doch kann nicht ich anders
0: naja, gut.
1: Okay, ja, ein bisschen. Also bei mir noch weniger und ähm, ich finde es dann aber auch immer äh, immer interessant. Also ähm, insofern... Ihr habt mich aber auch schon mal für diverse Sachen inspiriert, auch so hier mit Apple Pay und so weiter kam jetzt neulich gerade wieder bei euch das Thema auf ja. und ich hatte Apple Pay schon länger und ich habe immer so gedacht, äh, ja irgendwann geht denn das los und ich habe dann immer beim bei der bei einer Kasse geguckt, wo der Aufkleber Apple Pay ist, bis ich dann irgendwie gemerkt habe, ich brauche das ja dann nur irgendwie dran zu halten und dann
0: geht das auch schon. Genau, geht, geht ohne und, Aufkleber.
1: Ja, geht super und äh, nutze ich jetzt auch irgendwie. Und ähm, ja, und das sind dann immer so diese kleinen Inspirationen. Und das äh, das finde ich irgendwie ganz groß. Aber dieses ähm, Durchgehen, dieses live und so weiter, ähm, ich glaube, bei euch macht ja das Streaming dann auch
0: der Phil, glaube ich, ne? Ja, genau, wir haben es aufgeteilt. Ich mhm. mache sozusagen die Audiospur und schicke die gesammelt rüber zu Phil. Und der mixt daraus das Video für YouTube. Mhm. Das Live-Video sozusagen, genau. Weil und das, da
1: seid ihr ja im Grunde genommen auch so ein bisschen miteinander eher verzahnt. Also, der, wenn der eine nicht kann, dann kann ja das, das ganze Projekt gar nicht an dem Abend stattfinden. Genau, genau.
0: Wenn der eine nicht kann, dann das, ist sozusagen vorbei. Also, was ja, noch, genau. was noch so ähm, die Krone dabei ist, ist halt, dass der eine Kollege, der Jan dann halt dann auch noch rüber gemacht hat nach Kanada vor einem Jahr. Ne? Also ja, da genau. habe ich ja dann auch noch mal gezittert und gedacht, so, oh Gott, oh Gott, ob das alles funktioniert. Aber ähm, ich denke, es geht, ja. so. es geht super, also erstaunlich, ähm, diese,
1: ne? ja und das, äh, das finde ich, äh, ist wirklich, ist wirklich super, super, ähm, ähm, das macht Spaß euch da auch, auch zu, deswegen bin ich da auch, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich, ich schreibe dir ja eigentlich fast immer auch bei WhatsApp, ne, nach mhm. heute Abend wieder. Ne? Ja, ja, genau, genau. <lacht> ich warte auch schon fast drauf, muss ich sagen, ist doch schön und
0: letztes habe ich gedacht, so heute bist du Erster, heute sagst du ihm, es ist, <lacht> total schön.
1: Ja, das ist ja. Ich gucke sonst immer auf, äh, bei Twitter irgendwie, ob ihr, ob ihr dann postet. Also man weiß es ja eigentlich, dass es jeden zweiten Donnerstag ist, aber manchmal lasst ihr ja einfach auch ausfallen. Was ich aber auch in Ordnung finde, wenn das dann, wenn das dann nicht geht, und ähm, das ist natürlich, ähm, das ist natürlich irgendwie auch äh, auch ganz klar. Ähm ist Aber eine gewisse Regelmäßigkeit muss man sich natürlich schon so ein bisschen ähm, … Du verlierst äh, die Leute, wenn du nicht regelmäßig bist. Ja, das
0: glaube ich das auch. Das ist auf jeden Fall so. Das haben wir auch kennengelernt. Also wir, wir haben ja auch mal ein bisschen länger pausiert, äh, auch länger Sommerpause mal gemacht. Das waren dann glaube ich schon mal so äh, acht Wochen oder so. Und das merkst du direkt an den Zahlen. Also das ist schon ja. sehr erstaunlich. Was ich noch richtig erstaunlich finde, ist im Moment, äh, Corona tut den Podcasten gar nicht so gut. Also bei uns ist das tatsächlich ähm, rutscht, rutscht das so ein bisschen. Also Es haben uns mhm. viele, äh, ich, ich habe wirklich viel weniger Downloads für den Metacast als mhm. äh, vor Corona. Und ich habe den Eindruck, das liegt auch daran, dass die Leute nicht mehr so viel in den öffentlich äh, öffentlichen Bahnen und so und äh, nicht mehr so viel reisen, sondern mehr zu Hause sitzen. Wir haben auch vielleicht noch ein spitzeres Publikum, was äh, wahrscheinlich so und so sehr technikaffin ist und äh, viel Homeoffice macht zurzeit.
1: Naja, frag uns mal, ne? Ja,
0: (lacht) naja. Wir beide sind ja auch voll drinnen, ne? Also seit Mitte März sitzen wir zu Hause rum, ne? Ja, Ja, ich meine auch mit der spitzen Zielgruppe. (lacht) Ja, also sowas, (lacht) ja, das ist so und so interessant. Also ihr seid wirklich, wirklich ja, also also äh, ist das ist das aber trotzdem Mainstream? Ja
1: ja und nein würde ich sagen. Also natürlich ähm, das ist sicherlich bei der ARD ähm, eines der wichtigsten Abende an einem Samstag. Und das ist vielleicht auch noch ähm, im deutschen Fernsehen so noch ähm, eines der letzten Lagerfeuer. Also ähm, wo auch zum Beispiel nebenbei getwittert wird oder so. Insofern ist das sicherlich auch so ein bisschen Mainstream, so was oberflächlich betrachtet. Also ähm, da muss man ja dazu sagen, äh, Deutschland ist ja beim ESC gleich immer automatisch im Finale gesetzt. Und da geht es ja auch schon los. Viele ähm, äh, Leute in Deutschland wissen ja gar nicht, dass es da noch zwei Halbfinals gibt beim ESC. Man ist Und Deutschland ist automatisch. Warum? Ja. Warum? Oh, ja. ähm, uh, da muss ich jetzt ausholen. Also ähm, der ESC ist ja ähm, eigentlich eine Veranstaltung der European Broadcasting Union. Das ist ähm, ein äh, Verbund aus öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, in Groß Europa, in Nordafrika und dann geht das da so noch nochmal hoch da, Israel, Libanon und so weiter, die sind da, also die die dortigen, äh, sag ich mal, Staatssender oder öffentlich-rechtlichen Sender sind dort äh, Mitglied und diese Mitgliedsländer ähm, dürfen auch ähm, einen Beitrag zum Eurovision Song Contest äh, schicken. Die EBU- ähm, ähm, hat ja die EBU-Mitglieder untereinander verabreden, ja sowas wie technische Standards, ähm, auch so rechtliche Dinge und so weiter. Und es gibt auch einen Austausch so bei den Beiträgen, also Sport, Nachrichten und so weiter. Da ist es dann zum einen so, dass äh, Deutschland natürlich als ähm, also mit den ganzen ARD-Sendern mit dem ZDF ähm, äh, auch schon Mitgliedsbeiträge ganz gut bezahlt, mhm. aber durch diese ähm, auch diese Beiträge aus ganz Europa auch sehr äh, kräftig auch ähm, bezieht, also was Sport angeht, Nachrichten und so weiter. Und das wird natürlich auch wieder sehr stark miteinander verrechnet. Das heißt, Deutschland hat zum Beispiel ähm, neben anderen äh, Ländern, die auch für das Finanzamt, Gesetzt sind, ähm, ein sehr hohes Aufkommen und sind sehr, sehr wichtig. Sind die, man sagt, das sind die größten Zahler, also da gehört noch Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien dazu. Und die müssen sich nicht in einem dieser beiden Semifinals ähm, äh, qualifizieren. Das ist so sozusagen Regel, ähm, dass sie das nicht müssen. Okay. Und ähm, ja, und, und da ist es dann eben halt so, dass, dass Deutschland eben halt äh, dann gesetzt ist, weil ähm, ja, die Einschaltquoten aus Deutschland sind natürlich auch wichtig.
0: Achso, ich dachte, sieb- irgendeiner muss ja letzter werden. Ganz ja, schlechter ja, Witz, ne,
1: oder? Das sind ja leider die Deutschen oft. <lacht> ähm, leider. Das hat unterschiedliche Gründe. Okay. Aber das ist… Ähm, ja, und und da kommt das dann eben halt her, dass wir Deutschen das ja gar nicht so kennen. Diese beiden Semifinals werden ja meistens irgendwo bei Phoenix oder so übertragen, also so mehr so im im, äh, im irgendwo ich welchen versteckten Spartensender, Also die meisten Leute haben das natürlich nur so eine Optik, dass das am Samstagabend äh, ist. Und äh, da machen es natürlich tatsächlich die meisten nur so, ach Gott, was hat die denn für ein Kleid an? Und ach ja, wieder mit Windmaschine und äh, ach ja, und der Tänzer da, der geht ja auch nicht und so. Und da ist das natürlich so ein ähnliches äh, Event, wie wenn man sich äh, über das Dschungelcamp irgendwie halt unterhält. Ja. Ähm, wenn man es natürlich ein bisschen äh, mehr in der Tiefe und so weiter ähm, betrachtet, Ähm, Dann kann man natürlich, also dann gibt es da auch, äh, was musikalisch gerade angeht, auch auch immer so äh, manche Perle, ähm, die in so einem Jahrgang da so schlummert, ähm, die dann auch äh, ganz schnell zum Evergreen irgendwie halt werden, ne?
0: Mhm. Flieg nicht ja so aber das hoch. ist mein kleiner Fre- nee das es ja. gar nicht ne? oder war nee gar- das
1: war ein bisschen
0: Frieden ein bisschen Frieden war das genau ähm,
1: fliegt nicht so hoch mein kleiner Freund ist ähm, Nicole im Jahr davor angetreten im Vorentscheid tatsächlich und und ist da glaube ich sogar schon Zweite geworden ich glaube dass sie mit ein bisschen Frieden tatsächlich äh, die bessere Wahl äh, gemacht hat ähm, ich kann mich an diesen ESC tatsächlich auch noch erinnern, 1982, und äh, man erlebt dann zum ersten Mal, ähm, dass Deutschland auch mal gewinnt. Also wir waren ja in den 80er Jahren gar nicht mal so schlecht. Also äh, in den 80er Jahren ähm, waren wir ja ganz oft so Zweite, Dritte. Ähm, da waren es zwar auch weniger beim ESC, aber wir waren schon relativ
0: erfolgreich ähm. Aber es bedarf schon Ralf Siegel damals, dass das nach vorne geht da, das Thema, ne? Ja, das war ja auch seine Zeit. Das Peinliche
1: daran ist, dass er es heute noch versucht. Und man merkt eben halt so auch an der Musik, ja, er ist eben halt nicht mehr so, finde ich, am Zeitgeschehen. Also früher in den 70er, 80er Jahren, das war halt seine Hochzeit. Und da hat er ja auch auch schon damals für viele... andere Länder auch schon Dinge komponiert, also ähm, das war ja auch nicht nur so für Deutschland und ähm, ja, also sein, sein, sein Denkmal oder so sollte man auch in Ehren halten, aber so diese neueren Sachen, ja, ist dann eher ein bisschen schwierig, würde ich mal sagen.
0: Mm-hmm. Da kam ja dann noch irgendwann, glaube ich, ja, wer war denn noch erfolgreich? Ich glaube der Rab auf jeden Fall mit dem Guido Horn?
1: Ja, das war so ein bisschen, also bei mir war es ja, bei mir war es ja tatsächlich so, dass ich ähm, das auch tatsächlich schon in meiner Kindheit ähm, regelmäßig gesehen habe und ähm, ich tatsächlich äh, so in den 90er Jahren auch mal tatsächlich ausgestiegen bin, weil da war der ESC doch eher sehr, sehr fad. Da waren wirklich auch die Songs, äh, klar, wenn man das jetzt im Detail sich anguckt, ähm, kann man jetzt auch sagen, ja, nee, da war das und das irgendwie. Das ist auch richtig. Aber ähm, es bedurfte schon damals ähm, einer Reform. Und dann kam eben halt Gildo Horn mit diesem, äh, mit diesem super Song, so unter dem Motto, äh, wir werden sowieso immer Letzter und dann machen wir es wenigstens mit Humor. Ja, und, und das, das war hat man. Großartig, ne? Das hat man von uns Deutschen auch nicht erwartet und wir sind sogar Siebter geworden. Ich meine, das muss man so aus heutiger Sicht sich auch mal Wir sind Siebter geworden?
0: Ja. Ich hatte ja. das Gefühl, wir sind Erster.
1: Ja, ja, genau. Tatsächlich. Genau. Okay, stark. Ja. Und das äh, merkte man auch in den darauffolgenden Jahren, hat dann jedes Land immer mal so ein Spaßlied irgendwie ähm, dann auf die Bühne gebracht. Ähm, das. Ging dann so ungefähr zehn Jahre und ich würde jetzt mal sagen, jetzt so in den Zehnerjahren äh, ist der ESC wirklich auch ähm, ein sehr ausgereiftes äh, Event geworden und ähm ja, da sind also wirklich, ich, ich finde schon wirklich sehr, sehr äh, gute Jahrgänge irgendwie halt bei rumgekommen. Ich bin ja seit 2011 dann auch fast regelmäßig dann auch vor Ort auch gewesen, habe mir das entweder als Zuschauer angeguckt oder war dann ja auch für den für den Podcast dann auch äh, schon dann äh, unterwegs. Und also das ist schon wirklich, ähm, da gibt es schon wirklich sehr schöne und wie gesagt, ähm, dieses, diese diese Zündung, dass ich mich jetzt noch intensiver damit beschäftige, war natürlich das große Lena-Jahr, als wir dann äh, für Deutschland dann gewonnen hatten. Ja. Ähm, da ist halt äh, Stefan Raab wirklich ein Riesen-Coup auch irgendwie ähm, äh, gelandet und den wir ja selten nochmal wieder so ähm, auch geschafft haben. Also Lena hat ja im darauffolgenden Jahr, ich glaube, den ich bin mit den Zahlen immer nicht so ganz so gut, ich glaube Platz 8 gemacht mit Taken by a Stranger in Düsseldorf. Mhm. Dann äh, hat Roman Lob, glaube ich, nochmal eine ganz gute Platzierung dann 2012 gemacht und in 2018 hat nochmal Michael Schulte den vierten gemacht und ich sag mal, über die anderen äh, ähm, Beiträge der letzten zehn Jahre muss man dann nicht so wirklich drüber reden.
0: <lacht> war nicht so toll, was du? Okay. <lacht> Nein, das ist. Äh, nee, war nicht der das Grab i-
1: sogar selber nochmal da mit Warte, hatte du dir da oder sowas? Das war 2000 schon. Äh, oder nach, nach Gildo Horn war das 2000 in, in äh, Stockholm. Ja. Ähm, auch super, weil wenn man sich das mal so anguckt, das ist natürlich irgendwie äh, ja, Klamauk und Spaß und so weiter, aber so im tiefsten Innern, äh, wenn man das äh, dann so sich mal genauer anguckt, das ist schon sehr gut durchchoreografiert. Das war eine Äh, Klasse 1. Gut komponiert und es macht Spaß und das das ist eigentlich dann auch ähm, auch eine eine gute Sache. Also es passieren wirklich äh, ganz ähm, komische Dinge. Manchmal sind so Songs, die so ganz leise und balladig sind, die kommen auf einmal gut an. Zum Beispiel 2017 ähm, der ähm, äh, Portugiese, jetzt fällt mir gerade sein Name nicht ein, der für Portugal dann äh, gewonnen hat, ähm, hat so eine eine kleine 50er Jahre Ballade gemacht, fanden die Leute ganz toll. Äh, 2016 hat Jamala für äh, die Ukraine gewonnen, äh, äh, mit dem Song 1944, da geht das um die äh, Deportation der ähm, Tataren ähm, in der in der Sowjetzeit, also äh, das war im Zweiten Weltkrieg, also eigentlich ein ziemlich schweres Thema. Mhm. Auch die Musik war sehr sehr schwer und äh, die hat aber gewonnen. Also das ist schon ähm, auch und dann sind auch ähm, da sind dann auch so ähm, ja so ganz abstruse Dance-Nummern von Eleni Fuera äh, aus Zypern, äh, die mit so einer Dance-Nummer super hoch äh, sexualisiert auf der Bühne, also man brauchte nur noch ein Streichholz an ihren Körper äh, zu halten, dann entzündet er sich und das war wirklich, äh, das war eine Offenbarung und die ist Zweiter geworden und das äh, hätte man vorher auch nicht, äh, das ist halt sehr, sehr überraschend auch immer wieder und das äh, Das macht
0: es irgendwie halt auch immer wieder spannend. Ja, es kommt wahrscheinlich mehr auf den, ja, wie soll ich sagen, ja, gerade stattfindenden, ja, nee, Zeitgeist ist das falsche Wort, also, ja, das Framing des Jahres sozusagen, des Moments. Ich glaube, es kommt auf die die zwei, drei Wochen vorher an, oder? Um zu sagen, okay, es wird eine Ballade oder es wird was anderes.
1: Ja, es, also es gibt ja, ähm, ja, das ist, das sind so verschiedene Phasen. Also ähm, die die äh, die Vorentscheidssaison, die fängt eigentlich so ungefähr mit der mit dem albanischen Vorentscheid äh, Festivali i an. Das ist meistens so um Heiligabend rum. Das äh, mhm. geht so an, ich glaube, in das zwei oder drei Abende. Also es ist eigentlich ein Festival, aber der Gewinner, der wird dann zum zum ESC gehen. Und dann geht das so weiter, so Februar, Januar, Februar, März. Meistens so Anfang bis Mitte März ist dann so diese Deadline, bis die Sender alle ihre Beiträge und Künstler praktisch bekannt geben müssen und anmelden müssen und ihre Konzepte, wie das dann auf der Bühne irgendwie passieren soll und so weiter. In dieser Phase hat man dann schon mal so die Videoclips ja. Da sagt man sich dann schon mal, ja, ja, das ist der Favorit und so weiter, wo man dann immer, wenn man das schon jahrelang so beobachtet, immer sagen muss, ja, vorsichtig, derjenige muss ja erstmal beweisen, ob er auch live singen kann, weil... Es seit, gibt kein Playback, ne? Ja, also in diesem ESC, als Gildo Horn aufgetreten war, 1998 gab es zum letzten Mal Orchester. Seitdem wird das, ähm, ab 1999 wird das ähm, eingespielt und ähm, nur die, da gibt es jetzt dieses Jahr oder im nächsten Jahr auch eine Ausnahme. Bisher war es so, alle gesungenen äh, Passagen müssen live eingesungen werden, also auch die Backings und eben der Hauptsänger.
2: Mhm.
1: In der Corona-Zeit hat man jetzt eine Sondergenehmigung gemacht, ähm, dass die Backings aufgenommen werden können, damit nicht so viele anreisen müssen bzw. auf der Bühne stehen. Wegen Corona äh, verspricht man sich da so ein bisschen, dass man das etwas eindämmen kann sozusagen. Das wird sich zeigen, ähm, weil das natürlich in der Anmutung des, des Liedes auch noch was verändern kann, als wenn das natürlich alles live eingesungen werden muss. Und ähm, ja und das ist natürlich ähm, äh, das ist natürlich irgendwie schon äh, wichtig, das so zu wissen, wie singt jemand, kann jemand live singen, das können nämlich bei weitem auch nicht alle, die dann so für so ein ESC irgendwie halt antreten, da gibt es Überraschungen im Positiven wie im Negativen. Es gibt manchmal so Songs, die hat man überhaupt nicht auf dem Schirm, also 2014, als Conchita Wurst gewonnen hat, die hatte man eigentlich erst komplett auf dem Schirm, als sie dann im Semifinale angetreten war. Das war, ja, ich glaube, das war im zweiten Semifinale. Die Leute sind da ausgeflippt. die ähm,
0: Dame mit sie, Bart, ne, wenn ich mich genau, nicht erinnere. Genau, mhm. das war
1: die Dame mit Bart. Und äh, das war so ein ESC, da wusste jemand, da musste niemand äh, selbst noch nicht, als die ähm, als die Proben dann waren und so weiter, wer wird das wohl werden? Da war das Feld sehr, sehr breit, waren auch, sehr, waren auch einige gute äh, Lieder dabei. Und das ist dann wirklich, und wenn man dann so die Gelegenheit hat, ich war jetzt so die letzten beiden Male auch akkreditiert, dann kann man dann auch äh, sich äh, die Einzelproben mal angucken ähm, und dann kriegt man schon mal so eine Idee, ähm, wer könnte das und wer kann das nicht. Und das, ähm, das macht es dann irgendwie halt, also spannend wird es eigentlich fast bis zuletzt. Also ähm, es gibt manchmal sichere Sieger, also so Netter aus Israel, die 2018 gewonnen hat, die war eigentlich dann schon lange so gesetzt. Ja. So, da war, ähm, da da war noch Eleni Fuera, war so ein bisschen noch, oh, die könnte auch gewinnen. Aber äh, da gab es noch ein paar andere ganz gute, aber da hat man immer gesagt, ja, die werden aber nicht gewinnen. Mhm. Duncan Lawrence letztes Jahr, der Niederländer, ähm, der war schon auch sehr lange gesetzt. ähm, Aber das ist immer ganz, ganz unterschiedlich, weil Gott sei Dank auch die die Songs mittlerweile auch schon ähm, alle sehr professionell, komponiert sind und da sind nicht mehr so ganz so viele Ausfälle, wie man sie vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren irgendwie halt kannte. Was heißt Ausfälle? Naja, so in der Richtung, äh, wo man so denkt, oh Gott, sowas haben die da geschickt oder es war eigentlich äh, ganz früher schon immer klar, die Türkei hat ja ähm, schon sehr früh irgendwie am ESC teilgenommen und die kam dann eben halt immer so mit sehr folkloristischen Klängen und das äh, war ja in diesem ESC, der noch überwiegend so westeuropäisch geprägt war, natürlich irgendwie… äh, kam das nicht an und dann kriegten die halt dann auch nur so ihre paar Punkte Ähm, und das ist natürlich jetzt, ja es ist natürlich ein bisschen äh, anders geworden, weil natürlich ähm, äh, so so mancher ähm, äh, weißrussischer ähm, Diktator holt sich dann irgendwie so eine äh, schwedische äh, äh, Komponistengruppe, die ihm dann was Schönes irgendwie komponiert und dann hört sich das sowieso alles an, als käme das irgendwie, weiß ich nicht, aus Großbritannien oder oder äh, Belgien oder oder Frankreich oder so, mhm. und gar nicht mehr so sehr aus aus diesem Lande. Und ähm, schon daher ist es dann natürlich alles äh, sehr viel ähm, ja designer und ähm, äh, ist nicht mehr, es sind nicht mehr so diese, diese Dinger, diese, ja, die, die, wo man so dieses Fremdschämen-Erlebnis äh, irgendwie halt hat, wo man, ähm, ja, wie beim Autounfall, man, man möchte eigentlich wegsehen, musste aber immer wieder hingucken und denkt so,
0: wieso haben die das äh, geschickt? Und ähm, das hatte ich ja immer bei, bei, ähm, bei Wetten, das, wenn Thomas Gottschalk die Frauen angefasst hat. Ja, sowas. Genau. Genau. <lacht> Wo ich mal weglaufen genau. wollte. So, nein. Ja, ja, genau. Okay. Genau. Mm. Du hast ja, du hast ja eben gerade erzählt, ähm, du warst akkreditiert.
1: Eine Akkreditierung
0: mhm. ist ja eigentlich eine Genehmigung der, ähm, der Veranstalter, dass sie dich da irgendwie einigermaßen unterbringen und dass du ähm, vor Ort ja. Sein darfst und vor mhm. Ort berichten darfst, womöglich Fotos machen darfst, Tonaufnahmen, äh, vielleicht daneben stehst, wenn ein Künstler an dir vorbeigeht, sehe ich das so richtig.
1: Mhm, genau. Ich habe das. Ähm, es ist so, dass ähm, da, da gibt es halt dann so ein, so ein Kontingent, das wird ähm, ähm, runtergebrochen dann auf die äh, teilnehmenden ähm, Sender sozusagen. Da muss ich mich praktisch beim NDR äh, dafür bewerben, für so eine Akkreditierung. Und das hat die letzten zwei Jahre dann auch äh, ganz gut geklappt, Ähm, kriegte da auch immer was, dass ich dann so ein bisschen hinter den Kulissen äh, gucken kann, Äh, bin dann auch ins äh, sogenannte Pressezentrum reingekommen, es sind ungefähr, ja, also Böse Zungen sagen ja so, ähm, da sind äh, 1500 bis 2000 äh, Journalisten und Journalisten jetzt in Gänsefüßchen, weil es sind ähm, natürlich ganz, also jetzt nicht so nicht so wahnsinnig viele Akkreditierte so, die jetzt so ARD, ZDF und so weiter oder von Zeitungen kommen. Das, äh, das ist auch so, aber es sind halt tatsächlich auch ganz viele so ähm, auch Blogger und auch ähm, Podcaster natürlich auch irgendwie halt. Da sind schon auch manchmal so Leute dabei. Ähm, Ja, wo man dann sagt, äh, die schreiben eigentlich noch nicht mal eine Zeile irgendwie in den 14 Tagen, die sind da irgendwie halt nur, weil sie irgendwelche äh, äh, da praktisch äh, in diesem Geschehen irgendwie halt drin sein wollen. Ja. Ähm, aber ich habe das halt, ähm, ich habe das äh, tatsächlich auch äh, gut ausgenutzt, ähm, dass ich dann auch hinter die Kulissen, man, äh, es gibt äh, nach jeder Probe, nach jeder Einzelprobe ähm, gibt es auch ähm, eine Pressekonferenz der, der einzelnen äh, Musiker, ähm, dass, äh, da kann man dann auch äh, Fragen stellen und äh, kann da Fotos machen und so weiter und äh, ja, und kann sich da auch so ein bisschen ähm, dann tummeln. Ähm, allerdings ist da natürlich nicht äh, mit inbegriffen, äh, dass man dann sich das Finale angucken kann oder so. Da musst du dann schon auch äh, dir eine Karte besorgen. Ähm, das habe ich eigentlich äh, die letzten Jahre auch äh, immer irgendwie geschafft. Mhm. Ähm, so ein Also an Finalkarten kommt man meistens relativ schlecht. Das da äh- ist aber immer so <lacht> Da ist immer so der Tipp, äh, es gibt dieses sogenannte ähm, ähm, Jury, Juryfinale am Freitag. Es ist nämlich so, ähm, es wird ja, die Punkte werden ja vergeben, einmal von den Televotern. Also du jeder kann ja anrufen für 12, seinen 12 Points. Genau. Und es gibt aber ähm, äh, die andere Hälfte, bestimmt ähm, bestimmen äh, die nationalen Jurys, die bestehen immer aus fünf Personen und äh, damit man das Juryergebnis schon relativ zeitig dann beisammen hat damit man äh, da jetzt nicht in irgendwelche äh, Verzögerungen reinkommt am Samstagabend äh, bestimmen die Juries sogar schon äh, am Freitagabend äh, über äh, die F- Verpunktung das heißt Wenn ein Künstler am Freitag nicht so besonders gut drauf ist, dann kann es ihm dann tatsächlich auch den Sieg kosten. Mhm. Es hat dann aber den Vorteil, ähm, die die Show ist dann fast so wie beim Finale. Das Einzige ist halt nur die Punktevergabe wird entweder komplett durchgespielt oder nur so drei, vier Länder so mal mal angeprobt sozusagen, Mhm. damit sie gucken, ob die Schalten irgendwie halt funktionieren und so weiter. Aber ansonsten ist die Show ähm, genau die gleiche wie am Samstag. Insofern, ähm, das kann man dann auch immer ganz gut machen. Und es gibt dann noch am Vormittag davor, gibt es auch noch äh, diverse äh, Shows. Ähm, Also das kann man, äh, es gibt, glaube ich, Keine Ahnung, ich glaube so zwölf Shows, glaube ich, in den 14 Tagen, wo man Karten bekommen kann. Und äh, gerade die Nachmittagsshows, die sind dann auch gar nicht so teuer. Da kommt man dann irgendwie, glaube ich, für einen Fuffi oder so da auch, glaube ich, rein. Während so ein ein Finalticket kann dann auch schon mal 200 Euro kosten. Also je nachdem, ähm, wo man da steht oder sitzt, ähm, das kann schon irgendwie relativ teuer sein. Ja. Und so in diesem Verbund irgendwie, also sowohl, ähm, äh, dass ich mich da rumtreibe innerhalb der, der des Pressezentrums, als auch, dass ich dann so als Zuschauer mich dann auch in die Halle setze, irgendwie ähm, nutze ich das voll aus. Und natürlich auch, ähm, will ich dann natürlich auch die Stadt kennenlernen, in der das dann äh, in der, der ESC dann auch stattfindet. Das ist ja mitunter auch sehr interessant.
0: Genau, das letzte Mal warst du in? Tel Aviv, da war es ja in Israel. Du bist wirklich ganz dahin geflogen für den ESC. Ja. Ne? Das soll ja. man sich mal reintun. Und du warst, ja. ich war ja so begeistert, du warst wie viele Wochen vor Ort? Zwei Wochen war ich vor Ort. Wahnsinn. Zwei Wochen. Wahnsinn. Also äh, in,
1: sozusagen in dieser ganzen Zeit, in der auch sozusagen die Proben stattfinden. Und äh, dann auch äh, die Woche, in der die äh, beiden Semis und das Finale stattfindet, ähm, war ich da vor Ort. Ich äh, muss aber ehrlich dazu sagen, so wie äh, viele das auch denken, wenn sie Israel irgendwie hören, ich habe mir das auch lange überlegt. Also ähm, bei mir schwirrte so ein bisschen auch so in diesem Kopf, ja, da ist ja an jeder Ecke Bombenanschlag und so, ne? Mhm. Und ähm, wir hatten dann äh, im Podcast ein Jahr davor, hatten wir die Becky eingeladen. Ja. Ähm, Die hat uns ein bisschen was über ähm, Israel erzählt, über Tel Aviv, über Jerusalem und wie man, ähm, äh, wie das Leben da so ist und so weiter. Und ähm, ich habe es ja dann selber da auch kennengelernt. Du wirst ja schon tatsächlich hier in Deutschland am Flughafen äh, schon mal sehr genau ähm, von den, Damen und Herren, ich weiß gar nicht, wo die herkommen, ob die vom israelischen Militär sind oder sogar vom Geheimdienst, das weiß ich jetzt gar nicht, die dich dann ganz genau ausfragen, auch teilweise sehr komische Fragen stellen, aber die natürlich so sozusagen hier schon vor Ort abchecken, könnte da irgendwie ein Terrorist in unser Land ähm, einreisen Mhm. und ähm, insofern, äh, also wenn die Israelis dann tatsächlich was können, dann ist das ähm, auch so Sicherheit Und insofern kannst du dich dann auch genauso frei bewegen, wie du es dann sicherlich in Bielefeld oder sonst wo irgendwie kannst. Ähm, es ist natürlich immer so, dass ähm, das was passieren kann. Es war sogar auch tatsächlich, ich glaube einen Tag vorher, bevor ich da hingeflogen bin, war, ähm, kam aus dem Gazastreifen da auch ähm, äh, Bombardierung direkt nach äh, Israel und die Israelis haben ja so, so ein, so ein äh, sehr äh, hochtechnisiertes Abwehr, Raketenabwehrsystem mhm. und die können natürlich immer äh, so gut wie alle Raketen auch immer abfangen, insofern äh, passiert da nicht allzu viel. Und in Tel Aviv ist es natürlich so, es ist eine sehr, ist sehr sehr westlich die Stadt. Also du hast zwar auch ähm, dann am ab Freitagabend äh, bis Samstagabend dann diesen diesen Shabbat, äh, wo dann gar nichts mehr geht, wo noch nicht mal mehr ähm, ein Bus fährt oder wie auch immer. Ähm, da muss man sich dann auch, wenn man sich dann auch selber verpflegt und so weiter, dann auch ähm, ja rechtzeitig irgendwie sich da auch versorgen. Und ähm, da ist ich war dann auch alles geschlossen, ja. Da ist dann alles äh, so weit geschlossen. Da war auch noch ein, ein Feiertag ähm, in Gedenken an die ähm, an die Opfer äh, von Terroranschlägen und von Kriegen. Ja. Das wird dann eingeleitet mit, äh, mit einer Sirene. Wir haben ja jetzt gerade den Warntag gehabt. Also ja, genau. bei denen hat es. Manche nicht. Ja, genau, genau. Ja? <lacht> und ähm, ja, und, und äh, da geht eine Sirene los, da, das sieht man manchmal im Fernsehen, wenn dann mitten auf der Straße alle stehen bleiben mhm. und äh, wird dann nochmal eingeleitet am nächsten Tag, das war glaube ich so um elf oder so, da war ich gerade in, in Jaffa, das ist da ein bisschen abgelegener von Tel Aviv, das ist da äh, die Altstadt, da war ich auf so einem Markt und auf einmal ging dann diese Sirenen los und dann bleibst du mit all den Menschen da auch ähm, plötzlich stehen und ich glaube eine Minute oder so und äh, Ja, du gedenkst sozusagen mit und ähm, dann war ich noch in Jerusalem, das ist äh, ganz anders, du begegnest da sehr vielen Orthodoxen, du merkst, es ist sehr, sehr religiös, äh, diese Stadt und ich war tatsächlich dann auch so als Kontrast dann in dieser Gedenkstätte Yad Vashem, also äh, diese große Gedenkstätte ähm, äh, für die Opfer des Holocaustes. Und äh, da habe ich so gedacht, das muss ich als Deutscher, muss ich das machen, wenn ich hier schon in der Nähe bin, äh, habe mir da ein Busticket genommen, bin da von Tel Aviv nach Jerusalem gefahren und ähm, auch sehr, sehr beeindruckend, auch wenn man das hier sicherlich, wenn man dann so in Konzentrationslagern äh, die mal besucht hat und dann da auch die angeschlossenen Museen und so weiter gesehen hat, aber ähm, das ist ähm, das ist auch sehr ähm, Also sehr beeindruckend. Und das fand ich auch ganz gut, dass ich das tatsächlich so gemacht habe. Und ja, und man man lernt dann so eine Stadt kennen und mittlerweile äh, geht es mir dann so ähm, dass es mich schon sehr freuen würde, wenn es so in den nächsten Jahren tatsächlich mal so nach Georgien nach Armenien oder so gehen würde, weil ich will jetzt nicht nicht schon wieder zum dritten Mal nach Schweden, weil äh, so Schweden oder hier Stockholm, ich war in Stockholm und in Malmö ich war auch schon in, in Kopenhagen das sieht da halt letztendlich auch so aus wie hier in Hamburg also sie haben sogar C A ne ja, so ungefähr. Und und das das ist schon irgendwie, dass ich dann denke, ja, ist ist schön, aber ähm, ja, man muss dann einmal so diesen, diesen Weg gemacht haben. Was war mit ähm, Australien? War da was? Ja, in Australien wird es ja nicht stattfinden, wenn die mal gewinnen. <lacht> aber ähm, da war die- tatsächlich was, ne? Ja, ja, Ja. Äh, da geht es ein bisschen von der Regel ab, was ich vorhin erzählt habe, äh, weil Australien ist eigentlich äh, nur assoziiertes Mitglied äh, der EBU und die sind äh, 2015 das erste Mal eingeladen worden, dass sie daran teilnehmen können, Ähm, da streiten sich auch die Geister, ähm, ob das eine gute Idee war Ähm, äh, also weil zum Beispiel so ähm, so ein Land wie Kasachstan möchte auch gerne äh, am ESC teilnehmen. Ja. Da sagt man auch so, ja du bist aber nicht Vollmitglied und bei den Australiern sagt, ja ist kein Thema, kommt doch dazu. Äh, ich finde es nicht ganz so schlimm, aber ähm, ich kann das schon nachvollziehen.
0: Ähm, man muss schon jetzt, klar in seinen, in seinen Bestimmungen sein. Ne? Wenn ja, ja, doch das irgendwie so Larifari wird, dann ist es nicht gut. Ja.
1: Ja. Mhm, ich glaube, da hat das Geld gezählt. Also äh, der Sender SBS hat wahrscheinlich auch ähm, ähm, entsprechend Geld. Mhm. Im Moment ist die aktuelle ähm, Sprachregelung, also sie dürfen jetzt, glaube ich, noch so drei, vier Mal mitmachen. Okay. Und dann sollen sie ja eigentlich Schirmherr äh, sein äh, für diesen ähm, asiatischen ESC, okay. wo ich jetzt aber nicht glaube, dass der wirklich irgendwann mal stattfindet. Angeblich soll es ja nächstes Jahr auch in den USA ein ESC geben oder ähm, ASC, Äh, da sollen alle 50 Bundesstaaten gegeneinander antreten, das soll irgendwann nächstes Jahr zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und äh, Silvester irgendwie stattfinden. Da bin ich auch mal gespannt. Die Zeit braucht man auch. (lacht) Ja, ja, und ich bin da mal gespannt, ob das wirklich äh, so stattfindet, weil es sind schon diverse solche Ableger ähm, äh, bekannt gegeben worden, da gab es auch schon Trailer und jetzt demnächst in ihrem Fernseher und ja, so weiter ja, ja. und dann ist da meistens nicht so viel dann, äh, dann passiert. Der einzige Ableger, der im Moment so funktioniert, ist dieser Kinder ESC, dieser Junior Eurovision, der wird jetzt eigentlich, äh, da gab es auch mal eine Pause, aber jetzt so seit, seit äh, längerer Zeit gibt es den so jedes Jahr. Mhm. Daneben auch nicht ganz so viele Länder teil, das sind glaube ich nur so 13, 14. Das ist der einzige Ableger, der funktioniert. Und bei Australien hat man aber gesagt, wenn die wirklich mal gewinnen sollten, dann wird das in einem der Länder hier in Europa stattfinden. Ähm, und dann wird da sozusagen Australien so ein bisschen wie so ein Gastgeber auftreten, aber ähm, das kannst du ähm, gar nicht, äh, die ganzen Leute, die da, äh, also äh, die, die, das Flugticket würde schon so viel, äh, mindestens so viel kosten, wie ich sonst eigentlich so äh, jedes Jahr äh, für meine Reise zum ESC bezahle. Ja, Wahnsinn. Ne? Und äh, das ja, da, das ist so ähnlich, wie wenn es wieder heißen würde, äh, ja der ESC findet mal in Norwegen statt <lacht> ähm, oder, oder in Island, das kannst du womöglich gar nicht bezahlen. Das das, äh, sind schöne Länder, aber
0: ist einfach zu teuer. Das Das ist gut. ähm Lieber lieber Sascha, lass uns zwei Minuten Päuschen machen. Äh, Ich habe sonst ja die Angewohnheit, während der Live-Sendung immer losrennen zu können, weil die anderen beiden (lacht) reden weiter. Dich jetzt alleine weiterreden lassen ist jetzt doof, aber ich glaube, unsere Hörer verstehen, was gerade los ist. Ich mache mal ganz kurz Musik an und wir sind gleich wieder für euch da. Ist das okay? Ja, das ist okay. Super. Also, (lacht) bis gleich. Bis gleich. auch. Du bist wahrscheinlich immer noch da. Ja, genau. Ach, wie schön, das ist doch gut. Alles erledigt. Alles erledigt, genau. Die Schweißperlen (lacht) sind von der Stirn, das ist toll. (lacht) (lacht) Ja, ist ungewohnt. Also dieses Format habe ich ja nun auch erst zweimal gemacht und ähm, ja, wie gesagt, also sonst waren da immer noch andere bei. Und dann kann man sich davon stehlen. das geht jetzt nicht. Das sieht man dann allerdings auf YouTube immer. Dann ist der Platz mal frei bei dem einen oder anderen. Ganz niedlich.
1: Ich war ja sehr geehrt, weil du ja unter anderem auch ähm, Martin Rützler schon zu, äh, zu Gast hattest. Ja, das ist auch eine sehr schöne, Se- das ist aber schon eine Weile her, ich glaube min- mindestens doch bestimmt zwei Jahre oder so. Ja, das ne? kommt gut hin,
0: das kommt hm. gut hin, dass ich mit Martin hier eine Sendung gemacht hatte. Ja, das war ähm. aber auch sehr interessant. Also
1: ich finde ja seine Stimme schon alleine, ähm, finde ich schon großartig. Ja. Also ähm, der hat eine super schöne, sonorige Stimme. Also ähm,
0: ja, es hat Spaß gemacht, euch zuzuhören. Das äh, war
1: wirklich sehr schön.
0: Vielen Dank. Ja, ich hoffe euch da draußen und uns macht es hier auch noch Spaß. Wir waren ja noch unterwegs in fremden Ländern und wie teuer das alles war. Ja. Ähm, Das nächste Mal findet wo statt? Also äh, die Niederlande hat
1: ja 2019 gewonnen mit Duncan Lawrence und es sollte ja dieses Jahr in äh, Rotterdam stattfinden, was ja aus den bekannten Corona-Gründen ja so nicht möglich war. Und äh, dann hat nochmal die Stadt Rotterdam nochmal wieder Geld an die Hand genommen und hat gesagt, okay, jetzt machen wir das auch, jetzt äh, verschieben wir das auf 2021 mhm. und soll jetzt dann im Mai 2021 dort dann stattfinden.
0: Sind wir mal gespannt,
1: wie, wie das sein soll.
0: Ja, da kann man tatsächlich, glaube ich, die, nur die Daumen drücken. Wir müssen gucken, was mhm. passiert. ne? Ja. Weil Horizonte ja. haben wir gerade nicht. Also wir wissen nicht, wie wann irgendwas äh, passiert oder zu Ende ist oder nicht zu Ende ist und so. Kann man sich nur überraschen lassen.
1: Ja, also ähm, es gibt ein, es gibt wahrscheinlich eine, eine Blaupause. Ähm, ich sagte ja vorhin, der Junior ESC äh, findet ja Ende November in Warschau statt. Da wird das jetzt so gemacht, die Show wird in Warschau stattfinden mit den Moderatoren und dieser sogenannte Intervall-Act, das ist immer dieser äh, die, dieser dieser Zeitraum, wenn alle Lieder gespielt wurden und die Leute können jetzt abstimmen, dann muss ja irgendwas passieren. Jongleure oder weiß ich nicht, ein Orchester spielt oder was weiß der Geier. Ja. Das wird in der in dieser Show sein und äh, die teilnehmenden Länder werden aber zugeschaltet aus ihren einzelnen Ländern mit dem Beitrag. Ach super. das heißt, die ja, werden ja, da gar gut. nicht anreisen. Nee, das ist gut. Na, genau und es könnte sein, ähm, also es sieht so danach aus, dass der ESC in Rotterdam stattfinden wird, auf jeden Fall. Man ist sich aber noch nicht so ganz im Klaren, ähm, in welcher Form. Und da gibt es jetzt von der Host City und von der EBU äh, so Szenarien von der ESC wird so stattfinden, wie wir ihn kennengelernt haben, was ich unwahrscheinlich finde, bis hin zu in dieser Art, wie wir es jetzt beim Junior ESC Ende November feststellen, äh, machen werden. Mhm. Und dazwischen sozusagen. Also Ähm, Die Delegationen werden anreisen, aber es wird wesentlich weniger äh, Akkreditierungskontingente zum Beispiel geben oder gar keine und die werden nur sozusagen zugeschaltet und können dann per Videochat Interviews mit den Künstlern machen und das muss man jetzt alles so ein bisschen in den nächsten sieben, acht Monaten ähm, sich überlegen wie man das machen will, den ESC werden sie auf jeden Fall stattfinden lassen, weil ähm, sonst wird ja dieses ganze Event auch sicherlich in Frage gestellt. Weil nicht nochmal lassen sie es wahrscheinlich ausfallen. Aber wie gesagt, es könnte sein, dass das noch so eine Remote-Veranstaltung
0: wird. Ich denke, dass, äh, da, da kann man fast drauf wetten. Ich finde die mhm. Blaupause eigentlich ganz interessant. Das hört sich zumindest nach einem machbaren Konzept an. Wir mal gucken, dass die Zahlen dann wieder stimmen. Ne? Ja. An, ja. die, an die Zukunftshörer, wir sitzen ja jetzt hier auch gerade kurz vorm Herbst im Herbst. Es ist Oktober in Deutschland und ähm, die Zahlen steigen. Ja. Und äh, in Deutschland noch am wenigsten. Heute haben wir die 4000 Marke das erste Mal gekracht und wir hoffen, dass es nicht noch schlimmer wird. Aber gut, wir werden sehen, äh, in Europa gibt es noch deutlich höhere Zahlen. Deutschland ist immer noch so eine so eine Brandungsebene. Geschaut. Aber wir können auch nicht mehr machen als brav sein und äh, ja, das sind wir dann auch. Ja, Aber, das, ab, mm. das bleibt
1: einem ja auch nichts anderes übrig, ne? das genau. ist ja, ähm, ja einfach wir, durchhalten.
0: Genau, da wird auch nicht diskutiert, da wird das gemacht, was sie sagen und dann wird das schon auch noch wieder besser werden, das glaube genau. ich ganz sicher. Ähm. Du wirst denn wahrscheinlich remote dabei sein? Hast du schon eine Idee denn? Wüsstest du, wen du fragen kannst vom NDR, mit äh, äh, wie das laufen könnte? Bist du jetzt schon dabei, irgendwie akkreditiert offline, online ähm, für diesen Junior ESC? Nee, das äh, da bleibe ich zu Hause. Ähm, das wäre, das wird hier
1: in Deutschland eben beim beim kicker übertragen. Ähm, da bleibe ich äh, definitiv ähm, auch noch zu Hause. Ja. Also da, ähm, ich bin ja, äh, ich bin ja eh dieses Jahr tatsächlich auch nicht irgendwie weggefahren oder so. Und ähm, da ist es, ähm, nein, nein, das, das werde ich vom Fernseher verfolgen. Ähm, man muss ehrlicherweise, äh, das, das muss ich ja vielleicht auch nochmal so dazu sagen. Ich bin bei uns im Podcast. Ähm, äh, derjenige, der ähm, gerne über diesen ähm, Wettbewerb spricht, über den äh, Junior-ESC, weil es gibt natürlich auch so ein bisschen so Kritikpunkte, ne? Also äh, dieser Junior-ESC ist wie so eine Mini-Playback-Show und die sind da alle so wie aufgezogen, die kleinen Kinder, das sind ja, die sind so zwischen 9 und 15 Jahren Ähm, und Ich finde das schon, dass sie das sehr, sehr kindgerecht trotzdem machen. Ähm, Es gibt ja auch Äh, Voice Kids zum Beispiel, ähm, das macht man ja eigentlich ähm, auch jetzt. Also Mini Playback Show war für mich immer so dieses Negativbeispiel. Das war so ein bisschen. Es gibt ja so in Amerika auch diese diese Schönheitswettbewerbe, so wo dann die 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 Mädchen so zu kleinen Barbie Puppen gemacht werden, so so ganz pervers. Und äh, so ist natürlich äh, finde ich beim Junior ESC irgendwie halt dann äh, da nicht so. Okay. Ähm, Aber ähm, also Wahrscheinlich äh, gucke ich mal. Irgendwann werde ich da vielleicht mal hinfahren, keine Ahnung. Ähm, die Akkreditierung für den äh, richtigen ESC, ähm, das geht meistens so im Januar, Februar geht das los. Da gibt es aber so, ähm, so eine, so eine äh, Seite bei der EBU, da muss man dann seine, seine Daten befüllen und ähm, sein Passfoto hinterlegen. Und dann bewirbt man sich und das wird dann sozusagen ähm, dem äh, den Zuständigen da beim NDR, die sehen das dann durch und geben das dann entweder äh, frei, dass man eine Akkreditierung bekommt oder man bekommt äh, keine, muss man dann so ein bisschen nochmal diskutieren, hm. aber ähm, äh, das, das, äh, das, geht dann, das geht dann irgendwann los ähm, man muss natürlich gucken, inwieweit ähm, es dann sinnvoll ist, da jetzt nächstes Jahr hinzufahren, wenn es jetzt wirklich so komplett remote irgendwie halt wird. Weil dann brauchen ich nicht nach Rotterdam zu fahren. Ne? Dann ist das äh, tatsächlich nee, das äh, auch ein Wettbewerb, den kann man dann auch von hier aus äh, beobachten und äh, darüber berichten und so. Wenn man da vor Ort gar keine Möglichkeiten hat, wenn jetzt zum Beispiel auch jedes einzelne Land von seinem eigenen Senderstudio aus ähm, den Beitrag überträgt, ähm, dann kann man ja jetzt nicht zu, ähm, jetzt äh, alle 40 Länder bereisen und da mal Interviews führen. Nee, so. das macht keinen Sinn. Also, das muss man dann das muss man dann mal gucken, inwieweit äh, wird das dann äh, gemacht. Man kann ja Gott sei Dank so Hotels äh, anmieten, dass man noch drei Tage vor Reiseantritt äh, kostenlos äh, stornieren kann. Ähm, solche Arrangements, äh, die, die äh, äh, buche ich dann immer. Und, ähm, und dann guckt man mal, was passiert. Also mhm. Es ist ja sowieso jedes Jahr spannend. Also ich sag mal, wenn man jetzt so, äh, so, so ein Festivalgänger ist, wo es immer am gleichen Ort ist, dann kennt man sich da ja schon so ein bisschen aus. Ja, du kennst und, die Leute ähm, doch bestimmt auch schon. Äh, das ist was anderes. Also äh, es, ist, äh, es ist tatsächlich wie in so einem Dorf. Ne? Also man steht dann irgendwie entweder im, im Pressezentrum oder auch in der Schlange, bevor man dann in die Halle gelassen wird. Und dann guckt man sich so um. Ach guck mal, der war letztes Jahr auch dabei. Ach, ja, der ja, auch? Genau. Und, ja,
0: und, <lacht> genau. und
1: man kennt sich teilweise ja auch schon. Und ähm, also das ist schon das ist schon sehr,
0: sehr, sehr witzig. Ich kenne das ja also, auch. M- also m- genau was habe ich ja auch erlebt, aber allerdings bei Rock am Ring. M- auch, äh, ich weiß gar nicht, zwei oder drei Jahre war ich da. Genau. Und da kenne ich das auch mit, du bist jetzt akkreditiert und du darfst jetzt dahin und da rennt der an der yeah. vorbei und du denkst so, Wow. Ja. <lacht> ja, das ist cool, ne? Ja, ja das hat schon was, ne? Hm? Genau. Ja. ja. Hast du ähm, ein, ein, ein Vorbild? In Bezug auf vielleicht, was du da machst, also nicht gerade jetzt vom ISC als Künstler, sondern äh, äh, für, für den Sascha Gottschalk als Vorbild, Künstler, weiß ich nicht, Reporter, Nachfragender. Gibt es da was? Was hat dich zum Mikrofon getrieben, dass du sagst, so, okay, das mache ich jetzt mal hier? Also das äh, geht eigentlich
1: sehr weit zurück. Ähm, ich hatte irgendwie immer schon das Bedürfnis, sobald ich schon irgendwie als Kind einen Kassettenrekorder vor mir hatte, mhm. dass ich damit was aufnehme. Mhm. Da habe ich äh, teilweise alleine, ähm, aber auch mit Freunden, dann irgendwie so quatsch aufgenommen. Wir haben dann irgendwie so, ja, irgendwie so Sketch-Sachen. Und ich habe dann irgendwann Mitte der 80er-Jahre ähm, in der Schule ähm, also wir hatten ja noch kein Internet, wir hatten ja gar nichts, ne? Also, wir hatten das, ja nichts. Muss man ja mal sagen. Wir hatten, wir hatten nix, ja gar Leute. Und da habe ich dann so, äh, ja da, da hätte ich vielleicht so ein, so, ein, so ein Vorbild, was man heute vielleicht auch nicht mehr so kennt. Äh, und da habe ich auf Kassette so Radiosendungen aufgenommen mit Musik und das habe ich dann moderiert mit Rubriken und so weiter. Hast du selber gemacht? Das habe ich selber gemacht, nannte sich die Musikbox.
0: Super.
1: Und hab, ähm, meine Eltern haben mir irgendwann mal zu Weihnachten so einen äh, doppelten Kassettenrekorder geschenkt. Super, so einen, und dann die Ferro 60 da rein. Ja, genau, <lacht> genau. Und dann konnte ich ja damit ganz gut die, die Musik dann da überspielen. Und dann, äh, wenn die Musik durch war, hat man dann irgendwie aufgenommen, ja, das war jetzt Nick Kershaw oder keine Ahnung. Mhm, mhm. Äh, da hatte ich damals tatsächlich so den, äh, als Vorbild im Radio den Günter Fink. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Nee. Äh, NDR2 Club Wunschkonzert am Sonntagabend, ich glaube von 18 bis 20 Uhr war das. Da konnte man ähm, ja selber äh, auch Musikwünsche und der hat immer so ganz witzige Jingles äh, immer dazwischen gehabt, so. Äh, ja, ganz, so, so ganz das wäre heute beim NDR oder NDR 2 wäre das heute gar nicht mehr möglich. Das ist ja alles so formatiert und so weiter. Mhm. Und der hat auch, ähm, der hat dann auch NDR 2 am Vormittag moderiert. Der, der war so mit Carlo von Tiedemann und, ähm, wie ist der, Volker Hahn, da gab es und, und Rainer Wolf und so weiter. Das waren so, das waren so diese, diese, diese Top-Moderatoren beim, bei NDR 2. Ich
0: erinnere mich noch und, an und, Wilhelm.
1: Willem, ja genau, Willem äh, auf Welle Nord war das, ne, genau. Ich weiß ähm, nicht, auf welcher Welle,
0: aber der hat samstags, glaube ich, oder sowas mal… Topf of Time, genau. Ah, genau. Topf of time, genau, super, genau, ja, genau, ja, ja, genau. ja, ja, stimmt, oh Gott, Gänsehaut, toll war das. Und das war so, das
1: war so mein Vorbild irgendwie und, ähm, ja, und dann hatte ich… Ähm, diese Kassetten, da war das auch schon so, dass ich mir da so, ähm, also gesagt, einem, also immer am ersten des Monats mache ich, ist eine neue Ausgabe fertig. Ja. Und die habe ich dann aufgenommen. Teilweise habe ich dann äh, die zwei, dreimal äh, dann kopiert. Dann, äh, und dann habe ich die bei mir in der Klasse, habe ich die verliehen. Und ähm, in, der in den darauffolgenden Monaten haben die Leute das dann auch wieder ähm, ausgeliehen also muss das auch gar nicht so schlecht gewesen sein und ähm, ja wir hatten ja kein Internet oder so irgendwie halt ne also das, ja, ja mit der
0: Moderation ich, äh, wahrscheinlich hast du auch gleich Wissen ver- verbreitet indem du dann auch was angekündigt hast oder abgekündigt und
1: ja, ich habe eigentlich im Grunde habe ich dann so mehr so dieses NDR Zwei-Club-Wunschkonzert so ein bisschen äh, kopiert, sage ich jetzt mal so. Aha. Und hatte, hatte da so, so ähnliche Rubriken und so weiter. Das war natürlich schon so ein bisschen auch mein, äh, äh, auch natürlich meine Note und so. Aber, ähm, und schon da habe ich sozusagen, es haben ja ganz oft so Leute, die so das erste Mal äh, ihre Stimme aufnehmen, sind sie ja so erschrocken irgendwie. Und das habe ich schon so mit, weiß ich nicht, Acht Jahren oder so habe ich das schon hinter mir gelassen, weil ähm, ich das dann irgendwie schon, schon zu Genüge irgendwie halt kannte und ähm, das, ist vielleicht so ein, das ist vielleicht so ein Vorbild, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ist Günther Fink heute irgendwie in Rente oder so, der ist glaube ich dann nachher ja sogar zur Zeitung gegangen, der ist dann glaube ich da irgendwie von NDR 2, ich weiß noch, es gab auch noch Wolf-Dieter Stubel, der am Samstagabend die internationale Hitparade moderiert hatte, den gab es auch noch. Guck mal, sowas Na, gab also, es früher,
0: Hitparaden, ne? Gibt's gar yeah. nicht mehr, oder? Findet das noch statt? Nein, es gibt
1: überhaupt nicht mehr. Es, äh, es gibt ja auch kaum noch so wirklich Musiksendungen, auch im Fernsehen. Das ist eben halt auch alles so ein bisschen, ähm, ja, weil die Fernsehlandschaft auch ein bisschen anders ist. MTV und, äh, und
0: Co. gibt's auch nicht mehr? Nee. Also ich glaube nicht, oder? Oder gibt es das noch? Habe ich irgendwas versucht? Ja,
1: ich glaube doch. Es gibt es irgendwie als Pay-TV oder so, gibt es das, glaube ich, irgendwie halt noch. Aber ich weiß nicht, ob das noch irgendwie jemand guckt, weil ähm, die meisten Kids gucken ja heute irgendwie eher dann so im Internet von YouTube angefangen oder Genau. was weiß der Geier. Also das war dann so, ähm, das das war so dieser Ausgangspunkt. Und dann war eigentlich, ich würde mal sagen, äh, dann bin ich, dann habe ich noch äh, so anderthalb Jahre auf meiner Schule war ich dann noch äh, da der Chefredakteur unserer Schülerzeitung mhm. da habe ich mich da noch mal so ein bisschen äh, da versucht ähm, das war eigentlich auch noch eine sehr ähm, inspirierende Zeit und dann hat sich das erstmal mal so ein bisschen verloren ich habe noch so 2005 6 kriegte ich dann mal so mit da gibt es sowas wie Podcast ähm, das habe ich aber Mangels auch einer Idee, was man da machen könnte, irgendwie auch erstmal wieder fallen gelassen. Und dann bin ich da tatsächlich, ähm, also mehr über das Thema, dann zum Podcasting irgendwie dann auch so gekommen. Okay. Also, ähm, ja, ich finde natürlich äh, jetzt im ESC-Umfeld natürlich ist ja Peter Urban, äh, ist halt natürlich irgendwie auch so eine, so eine Kommentatorenlegende, ähm, ist natürlich klar, also für. Viele geht das gar nicht mehr äh, ohne den Kommentar von äh, Peter Urban. Ähm, das ist natürlich da irgendwie halt auch so. Ähm, ja, aber so richtig jetzt so äh, Vorbilder, ähm, so was das in der Richtung angeht, habe ich jetzt wirklich dann
0: wiederum nicht. Das, War das dieser äh, eher royal sprechende Mensch?
1: Ja, nee. yep. oder? Nee, du meinst jetzt wahrscheinlich Rolf Seemann-Eggebert, ne? Der immer in den Königshäusern. Ja, ja, nicht, genau. Okay, dann meine ich ist, ne? den
0: falsch. Ich kenne mich ja nicht so ja, aus, ja, genau. Genau,
1: der ist, ja, der ist ja dann mehr so, wobei der ist, glaube ich, jetzt auch, glaube ich, in Rente.
0: Ja, der ist in Rente, hat, ja, ja.
1: Der hat, glaube ich, immer noch mal so ab und zu mal was gemacht. Ähm, wobei Peter Urban, glaube ich, ja auch schon in Rente ist. Äh, der macht das ja sozusagen dann noch so. Als äh, freier Sprecher, aber ist ja, ist ja mit einer der dienstältesten Kommentatoren in dieser ESC-Welt. Mhm, der macht das ja schon seit 1997. Also der hat da schon eine ganze Weile so miterlebt. Und ähm, ja, also es ist, äh, es ist schon, es ist schon irgendwie äh, ganz schön, wenn man so ein bisschen so Teil dieser ESC-Welt irgendwie so ein bisschen sein kann. Auch wenn man da nur, äh, eigentlich ich mit meinem kleinen Podcast, irgendwie bin da ja auch mehr so ein, so ein Zaungast. Also, ähm, aber es ist schon, es muss schon cool sein, so Teil so eines, eines Gewerkes sein. Also entweder Kommentator oder früher eben noch vielleicht auch mal das Orchester dirigieren dürfen. Das hatte ja Stefan Raab auch noch die äh, die Möglichkeit. Ja bei bei ähm, Gildo Horn hat er ja das Orchester irgendwie, äh, oder äh, dieses Ding mal zu moderieren äh, oder selber da mal auf der Bühne zu stehen. Also es gibt ja so einige äh, Dinge. Also äh, da arbeiten ja manche Leute ein Leben lang drauf und äh, werden es nicht. Mhm. Und das ist schon, ähm, ja, wenn man so in dieser ESC-Welt sich so tummelt, ähm, denkt man so bei dem einen oder anderen Gewerk, oh, das würde ich vielleicht
0: auch gerne machen. Schön. Jetzt muss ich ja noch eins abfragen, weil das ist äh, äh, natürlich das, mit dem ich alle alle 14 Tage auch äh, in Berührung komme und das ist natürlich der Sofa-Reporter. Was steckt hinter diesem Namen? Was ist denn da los? (lacht) Das ist ja dein Nick irgendwie im Internet Mhm. und äh, ja, es bedarf doch einer leichten Aufklärung. Also ich hätte sie jetzt gerne mal so, auch für mich so. Ja,
1: ja. Ja, das ist, äh, im Grunde ist es äh, relativ einfach äh, erzählt. Also, so wie sich, wie ich das, wie ich heute so, da so im Internet unterwegs bin, sind das alles so kleine Bausteine. Also, ähm, ich hatte so, äh, dann so in den Zehnerjahren jetzt so diese, diese intensive Beschäftigung mit dem ESC. Und äh, davor habe ich ja angefangen, ich weiß gar nicht, ich glaube, mein, ich habe mal irgendwann bei Twitter angefangen. Hm. Das muss so 2009 gewesen sein. Und da war ich noch irgendwie so mehr oder weniger mit meinem Klarnamen sogar unterwegs. Ähm, Und da ging es auch noch so, da hatte da kriegte man in kürzester Zeit irgendwie Follower, also richtig viel. Und da war ich irgendwie tatsächlich auch so ein bisschen bescheuert und habe das Ding dann irgendwie wieder in die Tonne getreten, habe das dann gelöscht. Ja. Und habe dann wieder 2012 dann irgendwie so angefangen. So in dieser Zeit, 2012 Vielleicht so, würde ich mal sagen, jetzt so bis 16, 17 ungefähr, haben wir ja noch viel so ähm, äh, allesamt äh, bei Twitter äh, Fernsehsendungen kommentiert. Also wetten das und so weiter. Manche machen das mit dem Tatort immer noch.
2: Ja, genau, genau.
0: (lacht) Genau.
1: Und da habe ich dann immer so wie so eine Couch-Potato irgendwie äh, auf dem Sofa gesessen und äh, das dann so... Äh, kommentiert, was da so wieder äh, stattfindet, war damals auch, finde ich, äh, war es auch äh, sehr, sehr lustig, das äh, gut, es gibt ja auch nicht mehr so wahnsinnig viele äh, Möglichkeiten, das zu tun mhm. und dann habe ich so gedacht, ja, so wie irgendwie Couch-Potato, was könnte man da machen, ja, ich sitze da auf dem Sofa, ich berichte darüber, könnte ich mich doch eigentlich Sofa-Reporter nennen so. und das ging so bei Twitter los und damit mich alle irgendwie da, wo ich bin, äh, auch irgendwie wiederfinden ähm, ich bin dann auch, auch zu, zu Instagram gegangen und ähm, ja, bei, bei, äh, bei Facebook ist, glaube ich, der Link nennt sich noch irgendwie sofa-reporter.de irgendwie, glaube ich, aber da bin ich ja mit so einem Klarnamen irgendwie halt unterwegs und so. Und ähm, das ist so ein bisschen... Äh, ja, das ist so ein Nickname, so ein, so ein Avatar irgendwie, mit dem, äh, mit dem ich mich so bediene. Ähm, es gibt auch ein, eine Domain, sofareporter.de, da kommt man aber sofort wieder äh, auf den ESC Greenroom drauf. Ich hatte mal eine Zeit lang mich mal so im Blocken versucht, ähm, äh, um über den ESC zu schreiben und, und so richtig so tagtäglich irgendwie so Texte schreiben, das ist nicht so unbedingt so meins. Also ich, es
0: redet ich, sich leichter, als, äh, als dass es sich schreibt, ne?
1: Ja, ja, das ist, das ist sicherlich so. Also ich mache das auch mal irgendwie und äh, mache mir da auch Gedanken, wenn ich da mal so einen Text schreibe. Ich habe jetzt irgendwie auch im, äh, bei, es gibt ja äh, äh, zwei deutsche Fanclubs, äh, der eine der OGAE Germany, das ist die Organisation des Animateurs äh, de Eurovision. Mhm. Ähm, das gibt es in jedem Land. Und da habe ich für OGAE Germany im letzten Jahr über den norwegischen Vorentscheid zum Beispiel einen Text geschrieben. Ähm, da bin ich irgendwie gebeten worden. Da machen äh, diverse Mitglieder mit, die dann dort äh, äh, dann praktisch äh, so, eine, so, eine, so einen Rückblick auf die Vorentscheidssaison irgendwie halt machen. Welche Titel waren da? Wer war da gut? Wer war da nicht so gut? Und äh, da habe ich unter anderem was geschrieben, da habe ich aber auch äh, sehr lange dran gesessen, also ähm, schreiben geht mir tatsächlich nicht so schnell von der Hand, wie ähm, jetzt mal eben so, mal so einen Podcast aufnehmen oder so. äh, So zwei Stunden, kein Problem, ne? Ja, ja, das ist irgendwie ganz einfach,
0: genau. Wirst du auch immer gefragt, Mensch, zwei Stunden, das ist ja ewig, um Gottes Willen, da würde ich mich ja zwei Monate zu äh, vorbereiten. Ähm, Hast du so eine Ansprache auch schon gehört?
1: Naja, du merkst es ja, wenn ich das richtige Thema habe, dann kann ich auch noch bis morgen früh irgendwie reden. Insofern ist das ist auch gar nicht so schwierig. Ne? Ist das nein, ist das irgendwie gar nicht, gar nicht so schwierig. Ich gehöre tatsächlich bei unserem Podcast auch zu den Leuten, die tatsächlich auch mal einen Schnitt anlegen. Und ich habe das schon selber bei mir so ganz oft irgendwie, also eigentlich nur bei mir so festgestellt, dass ich dann manchmal, wenn ich, ich höre eigentlich jede Folge nochmal ganz genau irgendwie nochmal ab. Ähm, auch wieder Thema, ich will ja die Leute nicht langweilen. Mm. Und da habe ich auch ganz oft manchmal so, dass ich dann, oh Gott, das hast du jetzt auch schon zum zweiten Mal gesagt, das muss jetzt raus. <lacht> <lacht> so, das, äh, das, das mache ich dann schon auch. Ähm, Hat ich das dann, verändert, das Nachhören? Ja gut, man man weiß dann das nächste Mal, wie man äh, irgendwas weglässt oder wie man…
0: Also vielleicht nicht nur, wie man rausschneidet, sondern auch, wie man sich damit verhält?
1: Ja, ja, sicherlich, klar. Also äh, das hat mich schon… Also man blickt ja anders auf sich, ne?
0: Mhm. Ich kenne das, durch mir geht es auch so. (lacht)
1: <lacht> ja, man hat ja immer das Problem, ähm, wenn man das nochmal abhört, man weiß ja auch genau, was man in dem Moment so gedacht hat und wo man so denkt, oh scheiße, ja, das hätte man eigentlich jetzt noch anders machen müssen, aber gut, das geht dann nicht mehr, das lässt man dann auch so drin, hm. ähm, aber das, ähm, das macht
0: man halt, ja klar, also. Kommst du, kommst du dann auch da äh, zu dem Moment, dass du äh, dich über dich selber amüsierst, wenn du es nachhörst? Dass du denkst, oh, kann nicht wahr sein. Wo hast du den denn hergeholt oder so?
1: Ja, eher so, dass ich so denke, oh, das hätte du mal weggelassen.
0: Ehrlich? Da, Nur im Negativen? Ja. Das glaube ich nicht. Ja, Hast du dich nicht ja. selber überrascht gefühlt mal? Nö, nö. <lacht> nö, das, das, äh, das eigentlich nicht. Nö, okay. das, also ich habe häufiger mal so den Moment, dass ich so denke, so okay, meine Güte, also weiß ich jetzt auch nicht.
1: <lacht> ja. Ja, doch, wir wir haben manchmal so Unterhalt. Also das, das eine ist äh, manchmal, ähm, äh, Sonja überrascht mich immer noch so mit. Ähm sehr ironischen Äußerungen, wo ich manchmal so denke, äh, meint sie das jetzt ernst oder nimmt sie mich jetzt gerade wieder auf den Arm? Ja. Und ich merke das gar nicht so. <lacht> das ist dann eher so, dass ich dann manchmal denke, oh Mann, nur irgendwie. Aber wir haben auch so wir haben auch so Dialoge. Ich nutze das ja mal, wir, wir machen ja auch immer so kleine Snippets, auch äh, bei, bei Social Media und da kommen dann manchmal natürlich schon irgendwie so, äh, so Sachen bei rum. Ähm, äh, die so, wo man sich so die Bälle einfach so, so zuspielt, ne? Ja. So das, ja. das ist dann schon, das ist schon wirklich dann ganz witzig, dass das auch so stattfindet. Ähm, das, das mag ich auch sehr gerne, ja. Sehr. Das, äh, das, ist schon so irgendwie ganz, ganz gut.
0: Ja. Ja. Also für mich selber kann ich nur sagen, äh, es ist weniger geworden mit dem Nachhören. Das war, war deutlich, hm. deutlich stärker bis zur hundertsten Sendung oder 110. Irgendwann hat das nachgelassen. Aber ich glaube, das war auch der Moment, wo wir irgendwann das Pensum runtergeschraubt haben. Genau.
1: Ja, ich gehe immer noch Also, ähm, ich bin schon jemand, der gerne alles unter Kontrolle hat, mhm. sage ich ganz ehrlich. Und ähm Manchmal möchte ich auch gerne äh, nochmal reinhören, ob nicht irgendwas mir rausgerutscht ist, wo ich so denke, ähm, oder uns rausgerutscht ist, wo ich so denke, ähm, ja, das sollten wir, glaube ich, dann lieber rauslassen oder so.
0: Okay, aus Angst davor, jemand anderen äh, irgendwie auf die Füße getreten zu sein oder was Falsches erzählt zu haben?
1: Ja, also… Also justiziabel ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber so, wo ich so denke, ja, das sollten wir glaube ich dann lieber lassen, so, ähm, mhm. das, das äh, ist mir dann schon und dann ist mir das äh, schon wichtig, äh, das zu machen, also ich nutze es eigentlich, ähm, äh, ich mache gar nicht so viel während des Podcasts, also auch so, äh, manche machen das ja tatsächlich dann so gleich schon Shownotes irgendwie äh, irgendwo äh, niederschreiben und so weiter, damit das nachher alles so da ist. Hm. Ähm, Ich mache das alles hinterher, weil ich äh, dann in Ruhe mich auch dieser Produktion da auch widmen möchte. Hm. Und dann habe ich so einen gewissen Workflow. Also ähm, ich mache es immer sehr gerne ähm, nach Möglichkeit, ähm, Samstag oder Sonntag so ab Mittag, dann nehmen wir so zwei Stunden auf. Und ähm, wenn wir dann so fertig sind, die letzten Sachen dann so geklärt haben, dann mache ich mich an die Produktion ran und bin da auch bestimmt nachher gut bis 20 Uhr beschäftigt, weil ich neben dem Hören auch schon die Shownotes dann reinschreibe und ähm, ich bereite immer schon unsere Seite schon immer, ähm, schon einige Zeit vorher, so dieses Grundgerüst, mhm. dann schreibe ich diesen Einleitungstext und so weiter, so ein gewisser Workflow. Den braucht und ich man, ne? Ja, ich mache es dann so, äh, wir kommen eigentlich immer dann montags raus, so bewerbe ich das auch, aber wir sind eigentlich am äh, Sonntagabend ab 22 Uhr sind wir dann. wird es dann veröffentlicht, weil ich möchte dann gerne, dass Montagmorgen diese ganzen Kanäle, die wir dann ja schon auch äh, benutzen, dass das dann überall vorliegt, also wenn wir dann äh, posten überall, wo es Podcasts gibt dass jeder das in seinem Lieblingskanal irgendwie halt findet. Ja. Und das braucht ja halt immer so seine Zeit, bis das bei Spotify oder iTunes oder so irgendwie halt Ja, bis das durchsagt, äh, ne? Genau. Bis das ankommt und so weiter. Und ähm, da sage ich jetzt mal dieses Thema, wie lange braucht ihr, da kann ich äh, bestimmt sagen, dass ich da einen guten Arbeitstag äh, irgendwie dran sitze, bis das dann so, bis das dann so fertig ist. Also, ähm, und da höre ich lieber gerne noch mal einmal rein und ähm, mach alles was da was da so zu tun ist und ähm, damit das wirklich dann sich auch nach- weil man muss ja überlegen äh, die meisten Leute hören ja Podcast auf Kopfhörer also da hörst du ja auch alles mhm. und da muss man dann natürlich schon irgendwie gucken dass das äh, alles so ein bisschen sauber ist und äh, schön über die Bühne geht und so und ähm, siehst du doch Audio viel und wie ja, ja, sicher. Also so ein gewisser Hörkomfort
0: muss da, muss da schon irgendwie hast halt du dich, sein. Hast du dich einmal dabei erwischt, etwas geschnitten zu haben und das Timing kaputt geschnitten zu haben? Ja, natürlich. Ja? Ja. <lacht> ich schneide nie, deswegen weiß ich das nicht. Ich habe mal mich dran probiert und habe gemerkt, nee, das funktioniert bei mir nicht, denn ist das Timing so weg. Ähm, ich mache es kaputt dann oder tot.
1: Ja, dann mache ich es aber rückgängig. Also dann sage ich so, okay, dann ist das ein bisschen verunglückt, aber ähm, es ist trotzdem im Redefluss noch so, wie es war. Dann geht es halt nicht. Also ähm, das das mache ich dann schon auch. Also ähm, äh, das das ist mir schon wichtig. Also wie gesagt, ähm, ich komme da nicht drüber hinweg, nur zu sagen, ich schneide nur die Enden ab. Also das ähm, Das das kommt aber auch ein bisschen auf den Podcast, glaube ich, drauf an. Also ähm, es ist so ein bisschen ähm, teilweise, so wie wir es machen, auch ein bisschen wie ein Magazin, wie eine Radiosendung. Auch wenn wir da natürlich noch so wie wie jetzt so zwei unterhalten sich da am Küchentisch irgendwie über ein ESC. Aber es ist natürlich schon auch ein bisschen, ähm, ja, geskriptet will ich jetzt nicht sagen, aber wir haben schon einen fest abgelegten Ablauf. Der ist auch, glaube ich, so das, was wir so machen, auch notwendig, weil sonst verhedderst du dich wirklich und dann machst du wirklich drei Stunden 48 oder so. Das ähm, möchte ich eigentlich dann auch niemanden ähm, zumuten.
0: Ich glaube, ganz ohne Konzept kann man gar nicht. Das wird nicht funktionieren, weil du wirst auch schier selber wahnsinnig drüber. Das ist so mein Gedanke immer. Wenn du gar keine Idee davon hast, wie du das machen willst. Mhm. Ja, und
1: das das ist ja so ein ein, ein, äh, laufender Prozess. Also äh, das ist ja nicht fertig. Sicherlich haben wir die allererste, wir haben sogar gleich die Nullnummer weggelassen. Wir haben gleich, ich habe dann damals
0: gesagt, nee, wir machen gleich Folge 1, was soll das? Als ich angefangen habe, gab es gar keine Nullnummer. Da hat man (lacht) angefangen und zack.
1: Ja, ja. Und also, ja, aus heutiger Sicht würde ich sagen, ist schon irgendwie ganz gut. Nur auf der anderen Seite bei der Nullnummer, du weißt ja gar nicht, wohin die Reise führt. Du kannst zwar sagen, ja, wir wollen jetzt eine Nullnummer machen und wir wollen über den ESC reden, wir wollen dies, wir wollen das machen, aber du weißt ja noch gar nicht. Also das finde ich ja auch immer so schön, so Stichwort irgendwie ist ja jedes Jahr in einem anderen Land, äh, wenn unsere Saison hier beim beim Podcast losgeht, ich weiß ja gar nicht, wie das endet. Wie wie wird die Finalsendung nachher sein? Also das ist ja auch irgendwie... Da das das Spannende. Und äh, auf dem Weg dahin muss man natürlich immer so ein bisschen gucken, ähm, was ist jetzt wichtig, was könnte die Leute interessieren und daraus richten wir das dann irgendwie aus. Also ich denke mal sowieso, wenn man äh, eine Idee hat für einen Podcast, da muss schon ein bisschen mehr kommen. Also ähm, ich sag mal, ähm, aus der Hüfte könnte ich sicherlich auch anderthalb Folgen über ein ESC machen. Mhm dann muss man schon irgendwie ein bisschen mehr Futter hinterhergeben. Also da ist das dann, das ist ja selbst Herrn Drosten so aufgefallen. Ne? Also die ersten äh, die ersten Monate, da konnte er dann jeden Tag irgendwie so aus der Hüfte irgendwas äh, über, sein, über sein Gebiet irgendwie erzählen. Und dann kurz vor der Sommerpause hat er ja, ich brauche jetzt auch mal so eine Pause, weil ich muss auch mal ein bisschen was dazu lesen und so weiter. Hey, ja, und, äh, ja, genau. Ne? Das, äh, das ist schon, ähm, ja. Aber es ist ähm, mir macht es sehr, sehr viel Spaß. Ähm, man hat ja auch eine gewisse Anerkennung. Also ähm, das äh, es wird dann auch, es wird schon auch wahrgenommen.
0: Also ich sag mal so, Podcast-Hörer, so wie wir beide, glaube ich, sie kennen. Ähm, wenn wir ja davon ausgehen. Also, also also ich würde mal so sagen, für mich zumindest die Leute, die, die mir und meinen Kollegen zuhören, ähm, das ist sehr, sehr dankbares Publikum und äh, es ist einfach, äh, es, erf- es ist sehr erfüllend auch diese mhm. Sache zu machen. Mhm. Ich denke, bei dir ist es ähnlich.
1: Ja, also es melden sich ja jetzt auch, ähm, wo wir dann jetzt nach der Sommerpause, die war ja nicht besonders lang, wir haben den August ausgelassen, ne? So, mhm. aber ähm, da haben dann auch einige, oh endlich und so. Also das äh, das macht schon Spaß und wir haben ja, so total, äh, ne? wir haben so zwei, drei äh, ich nenne sie mal Gastautoren, die wirklich dann auch ausführliche Kommentare schreiben, finde ich immer wieder große Klasse. Ehrlich? Und äh, die sich dann auch wirklich da ähm, auch genau damit beschäftigen oder so unter dem Motto, ja, da bin ich mal der Meinung von Sascha oder mal der Meinung von Sonja. Ja. äh, Das ist schon irgendwie auch auch tatsächlich, dass äh, viele schreiben, ähm, ach, das ist toll, dass Sonja das jetzt macht und so und äh, das ist ja... ähm, das ist ja jetzt irgendwie eine tolle Nachfolge und so weiter. Und ähm, das ist schon, das macht dann schon Spaß. Also ähm, das, äh, das finde ich ähm, auch wirklich sehr, sehr gut.
0: Es ist, es ist nicht leicht, ähm, gute Counterparts zu finden, ne? mhm, das stimmt. Also das, das stimmt. Das denke ich immer so, wie, wie, wie dankbar ich doch bin, dass ich die zwei beiden da habe. Mhm. Ähm. Ich, ich glaube, alleine wäre schlecht mit Martin. Also also das wäre auch ein bisschen Schizo. Könnte ich nicht. Ich weiß ja. nicht, könntest du alleine eine Sendung machen? Also, also 50 ich Mal? Ja, ich habe tatsächlich mal, ähm,
1: das muss, glaube ich, in der Saison 2015 gewesen sein, da habe ich mal so auf Soundcloud auch mal so zehn Minuten irgendwie mal irgendwas geredet. Ich habe das dann aber nachher auch gleich ganz schnell wieder gelöscht. Und da habe ich mal so probiert, so wie so eine Art Tagebuch oder so. Ähm Nee, also ich bin ja immer sehr erstaunt über ähm, unseren lieben Jörn Schaar, der mit seinem Podcast da meistens jeden Sonntagabend so nochmal über seine Woche referiert. Und der kann wirklich sehr spannend ähm, reden, weil er natürlich, äh, gut, er macht das ja auch beruflich. Äh, beim NDRs hat er ja irgendwie Reporter oder auch Journalist. Und ähm, der weiß natürlich irgendwie, wie er sowas ansetzen muss, damit das interessant wird und so weiter. Und äh, das können aber wirklich die wenigsten. Und eigentlich ist ja Podcast auch was, äh, dass man sich unterhält mit mindestens zwei Leuten. Ja. Also, ähm, Je mehr, desto besser, nur es ist ja dann meistens so, wird vielleicht bei euch ja auch so sein, manchmal wahrscheinlich mit der Terminfindung. Ne? Also es ist ja manchmal schon zu zweit irgendwie manchmal schwierig, irgendwie äh, so einen Termin zu finden, wo man dann sagt, wollen wir da mal aufnehmen oder nee, da kann ich nicht und und so. Und ähm, das ist natürlich, äh, und vor allen Dingen muss man natürlich auch jemanden finden. Ähm, ich finde wahrscheinlich Leute wie Sand am Meer ähm, so in dieser ESC-Welt, die über ein ESC reden können. Aber so auch ein Podcast so auch über längere Zeit durchhalten und da so ein, so ein Tonus hin, das schaffen auch die wenigsten. Das ist ähm, auch nicht so ganz einfach. Und äh, insofern bin ich da bisher mit, äh, mit meinen Partnern da auch wirklich äh, sehr,
0: sehr ähm, froh gewesen, dass das so gut geklappt hat. Ja, ja also dem kann ich mich natürlich anschließen. Also, <lacht> also ich, ich wüsste gar nicht, Also wenn wir jede, jede Woche damals oder alle 14 Tage jetzt äh, die Diskussion hätten, ob wir die Sendung machen oder nicht, das wäre grässlich, ja, -hmm. das ist halt überhaupt nicht so, ja, -hmm. also wir treffen uns vor der Sendung eine halbe Stunde vorher. Meistens ist Phil noch nicht mal da, hat noch keinen Greenscreen aufgebaut und den Rechner noch nicht angemacht. Der kommt dann irgendwie in letzter Zeit zumindest immer erst so irgendwie 20 Minuten, bevor die Sendung losgeht. Fängt dann noch an nebenbei aufzubauen, muss die Kameras einrichten und machen und tun. Und äh, zwei Minuten bevor es dann losgeht, ist er dann auch fertig und dann äh, fangen wir einfach an. Aber es gab Aber wirklich nicht einmal äh, eine Diskussion darüber, machen wir heute eine Sendung oder nicht. Sondern wenn es ging, war okay. Mhm. Und wenn nicht, dann gab es wirklich, wirklich einen Grund. Und ähm, ja, ähm, ich hatte äh, vor Urzeiten dann auch eine eigene Band. Und da war das eben jedes Mal schrecklich. Mhm. Die Leute haben pubertiert, da hatten äh, äh, links und rechts ein neues Mädel und nee, jetzt, äh, da will ich aber mit der nochmal jetzt hier abends nochmal los und da kann ich jetzt nicht zur Probe kommen und so und all diese Sachen fallen jetzt alle weg, weil sie haben das alles schon. <lacht> ja, und ähm, es gibt gar nicht mehr diesen Stress wie früher und ähm, ich habe das damals ja mit Phil angefangen und das war dann auch so, nee, pass auf, also ich bespreche das mit meiner Freundin, Frau und ähm, dann machen wir das selbstverständlich jede Woche. Weil ansonsten macht das ja gar keinen Sinn, weil äh, ja, wir müssen ja erstmal gucken, was es ist. Und das haben wir dann, glaube ich, auch drei Jahre durchgehalten oder zweieinhalb. Äh, nachher natürlich dann auch relativ schnell mit äh, Jan noch dazu. Aber da gab es auch, auch jetzt, wie er letztes Jahr nach ähm, Kanada rüber gemacht hat, äh, als ich so, ich sagte, glaube ich, irgendwas zu ihm. Also Jan, ich habe das Gefühl, das kann auch schiefgehen, weil wenn das technisch nicht funktioniert, dann sind wir ohne dich. Ja, yeah, ja. Yeah. Und das war für mich sehr belastend, für ihn sehr belastend, aber irgendwie für ihn auch irgendwie nie wirklich ein Thema, sondern nö, nee, das klappt. Also, ich will auch unbedingt. Also, mm-hmm. das kriegst du nicht hin, dass du mich da rausschneidest. Mm-hmm. <lacht> also, sehr schön. Ja, so eine Leute braucht man dafür, dann klappt das auch.
1: Ja, ich habe da ähm, tatsächlich auch nicht so die Gelassenheit, ähm, so wie du jetzt erzählst bei Phil, irgendwie so 20 Minuten vorher erst aufbauen und so weiter. Also ich habe hier vorhin auch, äh, glaube ich, zwei Stunden vorher schon mal hier alles angeworfen und so. Und ähm, es gab auch äh, kurzzeitig ein kleines Problem. Das habe ich aber dann auch gleich behoben und so. Und da will ich auch gar nicht so großartig in Stress geraten. Also ähm, das ist schon, aber da ist jeder auch anders. Aber wie gesagt, das ist so diese Komponente, die Leute müssen da wirklich Bock drauf haben. Also ähm, das war bei Dennis nie so ein Problem. Da habe ich dann irgendwie gesagt, ja, also gut, manchmal gibt es dann Terminprobleme, da muss man das irgendwie eine andere Woche dann irgendwie machen. Es äh, ist ja da auch irgendwie in Ordnung und bei bei äh, Sonja ist es äh, genauso. Mhm. Ähm, also da haben wir dann irgendwie auch, auch Bock drauf und äh,  es ist dann manchmal eher so, dass man dann manchmal inhaltlich ein bisschen ringt und nee, das Thema müssen wir jetzt nicht haben und äh, ich sag dann doch oder umgekehrt und so und äh, da kommen wir aber auch immer auf einen Nenner. Also das ist, äh, das ist auch ganz, äh, ganz normal und äh, wie gesagt, das, ja da muss, also da muss vieles stimmen. Das äh, muss inhaltlich stimmen und das muss so ein bisschen so von der, ich sag mal von der Arbeitsmoral ein bisschen auch stimmen. Klar, genau.
0: Genau, genau, genau und dann Läuft das auch? Auch mit ja. einem Podcast. Ja, ja. Sascha. Also, das ist schon, ja. Sascha. Ja, Martin. Sascha Gottschalk. <lacht> ich sag Dankeschön. Ja, bitteschön. Das war ein richtig, richtig schöner Abend.
1: Ja, das finde ich auch. Das finde ich
0: auch. Ich glaube, jetzt können wir so langsam äh, rausgleiten und uns bei unseren Zuhörern bedanken. Diesmal gibt es ja keine Zuschauer. Ganz ja, stimmt. <lacht> stimmt. Lieber Sascha, ich danke dir wirklich vielmals, dass du da warst. Ich wünsche dir und deiner Kollegin natürlich alles Gute für die weiteren 50, 100 Sendungen. Ja, genau. Das wird schon
1: laufen. Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, und ja nächsten Donnerstag bin ich dann wieder im Chat. Ne?
0: Das ist toll. <lacht> ich freue mich <lacht> drauf. Ja, wir wollen eine Sendung machen. Kriegen wir hin. Genau. Alles klar. Danke Sascha, bis denn. Bis dann. Ja, und euch da draußen. Nächste Woche Donnerstag findet ihr Sascha bei uns auf YouTube im Chat auch. Und äh, natürlich freue ich mich auch, wenn ihr dabei seid ähm, während der Live-Sendung. Und ansonsten würde ich sagen, das war die dritte Ausgabe von Unter vier Augen. Diesmal mit Sascha Gottschalk alias Sofa Reporter. Ich sage Dankeschön und wünsche euch alles, alles Gute.